1: Bonjour, vous êtes bien sur CNews, soyez les bienvenus, c'est la rentrée pour les week-ends de CNews avec beaucoup de nouvelles têtes, de nouveaux rendez-vous et je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mini-News, The Week-end. Dans quelques instants, je vous présente mes invités, mais tout de suite, place à l'info avec Sandra Chumbo.
2: L'Ukraine a frappé une base russe hier soir, non loin de la centrale de Saporidja. Trois systèmes d'artillerie et un dépôt de munitions ont été détruits à Kerson et Nergodar. Plusieurs militaires russes ont été tués. Kiev accuse Moscou d'avoir évacué ses équipements militaires avant l'arrivée de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Bruno Retaillot a sans surprise annoncé sa candidature à la tête des républicains. Il a souligné sa faculté à fédérer sur une ligne populaire et patriote. Il précise également d'être candidat contre personne, notamment pas Eric Ciotti et Aurélien Pradier. L'élection du président des Républicains est prévue le 3 décembre prochain. Objectif l'une, deuxième essai pour la méga-fusée de la NASA. Après une première tentative ratée en début de semaine, le décollage est prévu aujourd'hui à 14h17. Il aura lieu depuis le centre spatial Kennedy en Floride aux états unis La mission test doit lancer son nouveau programme phare Artemis, 50 ans après le dernier vol d'Apollo. Addition salée pour Deliveroo, la plateforme britannique de distribution de repas a été condamnée pour travail dissimulé. Elle doit verser 9 700 000 euros à l'URSSAF. L'entreprise aurait dissimulé 2 286 emplois de livreurs en Ile-de-France entre le 1er avril 2015 et le 30 septembre 2016. Deliveroo compte faire appel.
1: Sandra, merci beaucoup. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau rendez-vous info. Midi News Weekend, c'est parti, deuxième partie avec à la une de ce Midi News Weekend. Océane avait 21 ans. Elle s'est suicidée après avoir dénoncé plusieurs viols. Ses parents pointent l'inaction de la justice. Explication dans ce journal. On est où est caché Assamie Kiusen On sera avec notre journaliste Jeanne Cancard qui a pu s'entretenir avec des membres de la famille de l'imam. Une manifestation est prévue cet après-midi à Paris pour soutenir l'imam. Faut-il l'autoriser On en parle aussi. Enfin, on évoquera le -le ras-le-bol des habitants de Noisy-le-Sec en région parisienne. Trois fusillades en trois semaines. Une de nos équipes s'est rendue sur place, Bienvenue sur C News. Je vous présente tout de suite mes invités. Ma première partie. Euh, allez, j'accueille avec beaucoup de plaisir Marion Pariset, spécialiste en politique publique. Soyez la bienvenue, cher Marion. Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonjour. Vous êtes en pleine forme, Jean ce matin, et très élégant. Merci. Euh, Arnaud Bédédetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Kevin De Bossuet, professeur d'histoire. Soyez Bonjour. les bienvenus, messieurs. Merci. Bonjour. Pour débuter, on va évoquer la colère des motards et des utilisateurs de scooters à Paris. Je ne sais pas si vous le savez messieurs et madame, mais depuis jeudi, les deux roues motorisées thermiques doivent payer pour stationner dans les rues de la capitale. Une décision guerre populaire, vous le comprendrez, on en a déjà beaucoup parlé cet été sur CNews. La fédération des motards en colère parle d'une mesure discriminante. Une nouvelle manifestation est organisée. En ce moment même, sur place, Adrien Spiteri. Alors, Adrien, euh, où êtes-vous Vous êtes proche de l'hôtel de ville, si je m'abuse. Oui, c'est ça, ça ressemble bien à l'hôtel de ville. Et vous êtes avec un invité, Samy Picard, qui doit être de la Fédération des motards en colère, dont je parlais à l'instant. Racontez-nous tout, on veut tout savoir.
3: Eh bien écoutez, oui Thierry, comme vous pouvez le voir derrière moi sur ces images de Florian Paume, les premiers motards ici viennent d'arriver à l'instant juste devant l'hôtel de ville dans le 4 quatrième arrondissement de Paris pour un rassemblement prévu à 12h30 pour protester contre le stationnement payant des deux roues thermiques dans la capitale avec en première ligne la Fédération Française des motards en colère et justement nous sommes avec son coordinateur Samy Picard. Bonjour Samy, merci beaucoup de répondre à nos questions en direct sur CNews. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce rassemblement aujourd'hui Alors, Je ne suis pas le coordinateur, je le représente puisqu'il est actuellement à l'étranger. Ce qu'on attend aujourd'hui de cette manifestation, c'est une réelle écoute et entente de la mairie sur cette prise de décision de faire payer donc les deux et trois roues motorisées, alors que c'est une mesure qui est complètement antisociale et qui va venir toucher non pas les Parisiens, mais dans le contexte géographique de l'Île-de-France, essentiellement la banlieue et les gens qui viennent travailler sur Paris et qui font vivre Paris. Parce que ce sont essentiellement eux qui viennent en deux et trois roues motorisées sur Paris. Les Parisiens en scooter ou en moto sont en minorité sur Paris, il faut le savoir. Aujourd'hui, combien de personnes est-ce que vous attendez On se souvient, en juin dernier, 1000 motards avaient traversé Paris. Aujourd'hui... Euh... Combien de personnes vous attendez concrètement Là on attend vraiment bien bien plus, plusieurs milliers de motards qui sont annoncés à venir aujourd'hui. Vous l'avez entendu ici, les motards dénoncent une mesure coûteuse et surtout injuste. La Fédération française des motards en colère assure qu'aujourd'hui ce rassemblement est une première étape avant d'autres manifestations dans les prochains jours.
1: Merci beaucoup, Adrien Spiteri. On vous retrouvera tout au long de ce Midi News weekend. Je vous propose de faire un petit tour de table sur cette mesure. On va commencer par Marion Pariset comprenez cette colère des utilisateurs des deux roues à Paris. On en a beaucoup parlé cet été sur ces CNews. Oui,
4: et puis ça, ça vient dans un cumul en fait de politiques engagées par la maire de Paris. On a vu cet été euh, les questions sur la fermeture des portes des commerces. Ah oui, avec la climatisation, avec on la ferme, climatisation. on contrôle, on
1: verbalise. Au
4: final, derrière tout ça, on a une politique qui est moins une politique de sanctions et qui n'est pas anodine parce que les caisses de la ville de Paris sont quand même vides, il hein, faut le rappeler. Euh, oui. la, la ville de Paris est endettée et euh, a des sérieux problèmes en la matière. On peut se poser la question est-ce que c'est vraiment la priorité aujourd'hui Est-ce que c'est la priorité d'aller euh, mettre justement tout le poids de la sanction sur euh, les commerçants, sur les motards qui viennent de l'extérieur, qui, qui font vivre Paris, hein, qui permettent aussi d'apporter euh, la vie, la vie économique, etc. Alors que euh, derrière, on a d'autres problèmes, notamment des problèmes sécuritaires, et que ces motards, ces commerçants, ils sont sanctionnés par qui Ils sont sanctionnés par des qui vont mettre des efforts, mettre du temps sur cette, sur cette disposition. Donc on est encore une fois dans la, dans la politique de, d'Hidalgo depuis le début de son mandat.
1: Jean Messia, avec l'élégance qui vous caractérise, je suppose que ce matin pour venir participer à Mini Weekend, vous n'êtes pas venu en deux roues, mais néanmoins, quel est votre état d'esprit bah, Il se trouve que j'ai mon permis moto, donc ça
5: me concerne. Ah. Euh, non, mais je crois que le, le, en fait, la mairie de Paris a mis euh, tout ce qui était motorisé dans une nasse. Ils ont d'abord commencé par les automobilistes, en allant de plus en plus loin, en les faisant raquer de plus en plus. Là, on arrive au taquet de la vache à lait, je dirais, que peuvent constituer les automobilistes. Et maintenant, on s'attaque, en quelque sorte, à un nouveau marché, considéré comme presque vierge, c'est-à-dire celui des motards qu'on envisage de faire payer, payer, payer et payer encore, selon exactement la même logique que celle qui s'est déployée pour les véhicules ces 20 ou 30 dernières années. Voilà. Et donc, je pense, si vous voulez, que... Euh, Paris devient une sorte de, de NAS et, et Anne Hidalgo a transformé à la fois les automobilistes et les motocyclistes, en, et elle les a mis dans une seringue. C'est-à-dire que d'un côté, on ferme des boulevards entiers, des accès entiers, on rend à sens unique, etc. Et donc on, on, on emmerde toute la circulation dans Paris. Et ce, après, vous voyez, évidemment, les, les, les individus déploient des stratégies pour pouvoir quand même continuer à circuler. Malgré cet engorgement absolument extraordinaire, sinon historique, de la capitale. Et en, en contournant ces, ces restrictions, on retrouve encore la mairie qui vient euh, vous taper vous dessus. Donc c'est une, une, une logique de course-poursuite, de course à l'échalote de la mairie de Paris qui est absolument insupportable. Alors euh, je suis d'accord, les caisses de la ville de Paris sont vides. C'est bien, c'est bien pour ça qu'ils vont euh, à tout prix chercher des gisements euh, de, rentrée, de rentrée fiscale et de rentrée euh, d'argent euh, par tous les moyens. Voilà. Donc moi je. Avant de taxer, si vous voulez, les automobilistes et les, et, et, et les motocyclistes, on ferait mieux d'aller faire des économies ailleurs, euh, notamment dans, tout, dans, tout, dans tous les arrondissements de la capitale qui sont concernés par l'afflux de migrants à qui on va donner tout un tas de prébandes, etc. Concentrons-nous d'abord à faciliter la vie des Français si on n'a pas les moyens de, leur, de, 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 de rendre la vie, cette vie facile, parce que ça ne sert à rien de distribuer l'argent ailleurs quand nos propres concitoyens ne sont pas prioritaires. Un petit
1: carton jaune pour le gros mot que vous avez prononcé vous avez un gros mot au cours de votre C'est, un, c'est
5: un mot macronien. Ah, d'accord. <rire> Carton jaune. Euh,
1: oui. Attention. C'est le. Je, je, j'imite c'est le président. C'est la de... rentrée pour l'illidieux week-end. Si je fasse attention
5: au vocabulaire. J'imite le président de la République. D'accord.
1: <rire> Kevin Bosquet.
6: Oui, bon, on retrouve ici, évidemment, l'incarnation du socialisme du XXIe siècle. Madame Hidalgo, notre drame de Paris, finalement, est l'incarnation de la gauche bobo, puisque cette dernière met une véritable politique contre les pauvres. Parce que la vérité, c'est que ce genre de mesures, ça touche qui Ça touche évidemment ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui viennent de province, ceux qui viennent de banlieues, qui sont obligés de travailler à Paris. Ça ne touche pas, évidemment, l'électorat au de Madame Hidalgo d'Algo. Et c'est ça qui est dramatique. Et on le voit encore avec la mise en place de ce qu'on appelle la vignette critère. Vous savez, avec la création des ZFE où on est en train de créer dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants des zones au sein desquelles certains véhicules ne vont plus pouvoir y aller, les véhicules jugés polluants. Et qui euh, on va mettre en dehors des centres-villes, ce sont évidemment les plus pauvres. Et quand la gauche finalement est aussi antisociale, je me pose quand même des questions sur sa
7: raison
1: encore d'exister aujourd'hui. Arnaud Benedetti, vous êtes euh, bah, si vous en voulez, parfaite Paris... harmonie avec euh, mes oui, trois, je... autres invités, je oui, suppose. Oui, complètement,
7: c'est-à-dire que Paris est devenue une ville, on l'a dit, endettée, ça c'est une réalité, et c'est ce qui motive vraisemblablement en partie euh, la décision de Madame Hidalgo. C'est une ville de sanctions permanentes, on le voit, il suffit euh, d'avoir euh, une voiture dans Paris euh, pour euh, s'en euh... rendre compte et euh, s'en apercevoir. Et puis c'est une ville où finalement, il faut aussi quand même le voir, quand on connaît bien Paris, moi ça fait plus de 30 ans que je vis à Paris, c'est une ville qui se dégrade. Euh, en fait, je ne vois pas quelle est la vision de Madame Hidalgo, la vision de sa ville, la vision que porte Mme Hidalgo, Hidalgo de sa ville. Mais il faut quand même dire aussi que malgré tout, sa politique s'inscrit aussi, euh, j'allais dire, dans quand même 20 ans de politique à Paris, de socialisme municipal, parce que on oublie un peu que Madame Hidalgo a été quand même pendant des années et des années la première adjointe de M. Delannoy, et le premier à avoir mené quand même une politique qui était une politique très agressive vis-à-vis de la voiture, ça a été M. Delannoy, auquel on dresse aujourd'hui quand même un certain nombre de lauriers, qui me semble un peu parfois excessif en la matière. En fait, si vous voulez, la, la, la vision de Madame Hidalgo, de sa ville, c'est une vision qui est... Une d'une ville qui est une ville fermée sur ses propres clientèles électorales, une ville qui n'aurait pas de poumon économique. Et c'est très intéressant, finalement, ce que disait le représentant des motards. Il expliquait que ces motards venaient à Paris pour... Travailler, c'est-à-dire qui participait au développement, euh, au dynamisme économique de la capitale. Et Madame Hidalgo, finalement, a la politique de la part réduite de l'électorat qui se mobilise pour aller voter pour elle. Ça lui a réussi électoralement. Ça ne réussit pas, c'est le moins qu'on puisse dire à la ville. Et on peut s'inquiéter dans la perspective de 2024 euh, de prochaines initiatives de Madame Hidalgo 2024, parce que
1: c'est les Jeux Olympiques. Que Mme Hidalgo a voulu pour sa ville. Et et le problème de fond aussi, c'est qu'en fait, il faut. euh, Ça nous incite à vendre les les scooters ou les motos thermiques pour aller sur de l'électrique. Et le problème de fond, c'est que les véhicules électriques coûtent beaucoup plus cher. Et puis surtout, on a du mal à en trouver.
4: Mais C'est le problème avec toutes les politiques. Pourquoi pas se dire on va avoir moins, de, moins d'émissions dans une ville On peut se dire que c'est une bonne idée à la base. Mais dans ce cas-là, comment aider et comment apporter une politique générale qui, qui permette à chacun d'accéder à la ville, de permettre à continuer à avoir de l'économie dans la ville Et là, on, a bien, on touche un problème. Aujourd'hui, les commerçants qui travaillent à Paris et qui sont à des heures compliqués, qui doivent arriver très tôt, ou qui doivent partir très tard, ils ne vont pas aller, et qui habitent en dehors de Paris la plupart, ils ne vont pas aller prendre le métro, ils n'ont pas forcément de transport, et ils sont réduits à devoir finalement payer pour pouvoir travailler. C'est quand même absurde. On touche vraiment là aux, aux limitations de, de cette... Et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment sur de l'idéologie et pas de la politique publique.
5: Parce que le problème, euh, si vous que les, tout, est, tout est politique et tout est électoral, sinon électoraliste. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est, c'est, c'est qui les lecteurs de Madame Hidalgo C'est euh, le jeune urbain de centre-ville qui se déplace à trottinette, à pied ou à vélo parce qu'il euh, habite, il habite tout près de son travail. Euh, le problème, c'est que les gens qui habitent dans, les, dans les, euh, la petite ceinture et la grande ceinture, ils ne votent pas à Paris. Donc, en fait, on ne fait pas campagne pour leur faire plaisir. Or, moi, je, j'ai la faiblesse de croire que Paris n'est pas simplement la propriété des Parisiens. Paris, c'est la capitale de la France et, et, et notamment pour les arrondissements périphériques qui sont les plus gros pourvoyeurs de personnes qui se déplacent dans Paris pour y travailler, pour rendre service aux Parisiens, c'est quand même le, le comble. Euh, donc c'est toutes ces populations qui tous les matins euh, se lèvent de bonne heure pour venir à Paris travailler dans les supermarchés, dans les services, etc. Euh, c'est quand même le comble que ce soit ces gens-là qui in fine payent le prix euh, de l'impéritie euh, et, de, et, de, et de l'incompétence de Mme Hidalgo qui veut réserver... Paris aux Parisiens, Paris aux bobos gauchos euh euh, qui, se en son, forme, hein, euh... qui se déplace en roller. Jean Messia, voilà, deux, je...
1: deux mots,
7: parce qu'on a beaucoup de aborder ce matin. Juste deux mots sur les conditions de la réélection de Mme Hidalgo. Mme Hidalgo a été réélue en pleine crise sanitaire, en pleine crise Covid, avec un taux de participation extrêmement faible. Une grande majorité de, Fra- de, de Parisiens ne se sont pas rendus euh, dans les bureaux de vote lors de l'élection euh, du printemps euh, 2020, en l'occurrence. Donc, c'est quand même, il faut relativiser le soutien aussi de Mme Hidalgo euh, de la population parisienne à Madame Hidalgo, puis il y a quand même un autre aspect, c'est-à-dire que le, 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 le système institutionnel parisien fait que on voit très bien que le découpage, euh, arrondissement par arrondissement, et le vote, arrondissement par arrondissement, profite à Madame Hidalgo, ce qui ne signifie pas qu'elle a une majorité de Parisiens intramuros qui la soutiennent. Et d'ailleurs, je pense qu'elle s'est elle-même, j'allais dire, euh, disons, auto-estimée sur son succès électoral, on, euh, en, en en faisant un tremplin pour les présidentielles, et on a
1: vu euh, ce que les Français pensaient de Mme Hidalgo au niveau national. Allez, on change de sujet, et euh, il a été présent tout l'été, il a été l'invité de Pascal Pro cette semaine. On parle de
5: qui Darmanin.
1: Gérald Darmanin. Et alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est en visite depuis ce matin dans le nord à Neuville en ferrain. Euh, et ce n'est pas un hasard puisque malheureusement un homme y a été tué par la police mardi après un nouveau refus d'obtempérer. Encore ces refus d'obtempérer. Selon le parquet de Lille, cet homme était recherché par la police et ce matin, Gérald Darmanin a annoncé un certain nombre de mesures. Je vous propose de l'écouter. On réagit juste après.
3: Bien sûr, la police, et la gendarmerie doit intervenir sans aucune espèce de doute et je pense que je les encourage euh, beaucoup à intervenir et que je les soutiens dans leurs interventions. Je veux d'ailleurs ici dire à Neuville-en-Ferrin que même Le Maire, euh, nous sommes solidaires évidemment dans le dramatique euh, événement qui a eu lieu ici et je veux redire mon soutien total aux policiers de la République pour leurs interventions. J'ai confiance dans les fonctionnaires qui sont sous votre autorité, pour, euh, la justice doit faire euh, son travail. Et euh, il est normal qu'elle puisse le faire, mais je veux redire qu'a priori, moi je fais confiance aux policiers et aux gendarmes de la République, puisque pour moi c'est a priori les policiers et gendarmes qui ont raison, et pas les délinquants. Mais...
1: Donc prise de parole de Gérald Darmanin euh, ce matin, Jean Messia.
5: Oui, alors effectivement, euh, Gérald Darmanin s'est beaucoup agité, euh, il s'est même agité comme un ludion euh, pendant, euh, pendant tout l'été, mais il y a un sondage qui démontre euh, que effectivement, les Français ne croient pas dans l'efficacité de son bilan. Il ne croit pas à son, à son bilan. Donc c'est là un paradoxe que euh, je souhaite euh, lever. Vous savez, ça me fait penser, Gérald Darmanin me fait penser à ce plombier qui vous explique qu'il peut euh, réparer une fuite d'eau euh, sans couper l'eau. Je vais expliquer par là qu'on ne peut pas résoudre le problème de l'insécurité et, dans, et de l'ensauvagement euh, si vous ne coupez pas les vannes euh, de, 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 de certaines immigrations qui contribuent majoritairement... Au, euh, à l'insécurité et à l'ensauvagement de notre pays. Alors, le plombier a beau vous expliquer qu'en mettant plus de mastic et plus de colle, la fuite va être réparée, euh, en fait, le, même le français le plus bricoleur n'y croit pas. Et il a même tendance à s'énerver euh, à mesure que le plombier fait semblant d'y croire. C'est le cas exactement de, de, de Gérald Darmanin. Il fait semblant de croire qu'on pourra juguler euh, l'insécurité et l'ensauvagement de notre pays sans toucher aux vannes de, de certaines immigrations qui continuent à arriver. Cette équation-là, tant qu'elle n'est pas résolue, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas résolue en amont, on ne peut pas régler définitivement le problème en aval. C'est ça la, la problématique du macronisme de manière générale et de Gérald Darmanin de manière particulière.
1: Kevin Bossuet, euh, Gérald Darmanin, euh, garde le cap, hein, toujours présent, euh, il se passe quelque chose, dans une... il se déplace.
6: Voilà. Oui, non, mais il est dans sûr. son rôle aussi, hein, vous Il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur, évidemment qu'il garde le cap. Je vois beaucoup de sincérité dans sa défense euh, des policiers, mais on pourrait quand même s'interroger sur la cohérence de ce gouvernement. Lors du précédent quinquennat, on a quand même eu un ministre de l'Intérieur qui a apporté son soutien à une, à une manifestation qui était là, contre le, le garde des Sceaux. Ça pose problème quand vous avez dans le même gouvernement un Gérald Darmanin et de l'autre un garde des Sceaux qui se dit être le, finalement le, le, le ministre des prisonniers. Moi, ça me pose problème. Et je rappelle que M. Macron avait parlé quand même de, 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 de contrôle aux faciès. Donc à un moment donné, évidemment qu'il faut soutenir ces policiers qui font un travail admirable sur le terrain. Mais il faut des actes concrets. Il faut moderniser les commissariats. Il faut leur apporter à chaque fois notre soutien. Il faut aussi les augmenter. Comment voulez-vous recruter des gens compétents? des gens qui ont la foi, quand on sous-paye ces gens, moi j'enseigne en Seine-Saint-Denis, je vois ces policiers, ils sont complètement désœuvrés, ils se font sans arrêt insulter, ils ne sont soutenus par personne, et en outre, vous avez une partie du spectre politique, je pense à l'extrême gauche, cette extrême gauche qui n'a de cesse de les lâcher en pâture et d'en faire des ennemis, et le problème c'est que ça fonctionne chez beaucoup de jeunes de banlieue, donc à un moment donné, il faut régler ce problème et en finir avec cette haine anti-policière parce que c'est la, aimer
1: la police, c'est aimer la République et c'est aimer la France. De mots rapides, Marion Parisset et Arnaud Benedetti. On,
4: on voit vraiment le, le point où, euh, aujourd'hui, Manin est en minorité euh, sur ces questions-là au sein de La République en marche. Et il est finalement, il est peu représenté, il a peu de soutien auprès de la majorité présidentielle et donc il doit se battre aussi pour exister, puisque euh, tout le monde a dans les esprits déjà la prochaine, les prochaines échéances électorales. Mm-hmm. Donc là, il tente au final d'incarner cette aile droite, droitière, cette aile de... Axé sur la sécurité auprès de, de cet électorat. Mais la difficulté, c'est que, un, il part avec. Un bilan d'Emmanuel Macron qui était déplorable sur le précédent quinquennat, où c'était vraiment son point faible le plus marquant, l'aspect de la sécurité, de la justice, il était vu comme étant le plus faible sur ces domaines. Et euh, il a eu quand même quelques euh, gros, gros, gros échecs, notamment le Stade de le stade France. De France oui, Et aujourd'hui, euh, il a évoqué la d'ailleurs chez Pascal Pro. Hein, la, la question évoqué. qu'on va discuter plus tard, dans le, tout à l'heure, sur euh, l'imam Iqyosan, est aussi problématique, parce que s'il ne réussit pas à se rendre crédible sur ces thématiques, euh, il sera complètement foutu. Et c'est son avenir politique qu'il est en train de jouer aussi derrière tout ça.
1: Et là, il annonce un renforcement, Bon, enfin bon, voilà, c'est pas non plus... Euh...
7: C'est pas nouveau, mais si vous voulez, en fait, Gérald Labanin, c'est quoi C'est la tête chercheuse d'Emmanuel Macron pour aller chercher l'électorat de droite sur un sujet qui est le sujet régalien, où tout le monde s'accorde que le bilan euh, d'Emmanuel Macron est pour le moins euh, relatif, voire assez faible donc, on voit l'utilité politique de Gérald Darmanin pour euh, Emmanuel Macron. Le problème, c'est que cette communication qui est gonflée à l'hélium depuis maintenant pratiquement tout l'été et même avant, et il faut rappeler que Gérald Darmanin était quand même ministre oui. de l'Intérieur oui, lors du déjà. quinquennat précédent, il vient pas d'être nommé ministre de l'Intérieur suite mmh. à la réélection il euh, de, euh, d'Emmanuel Macron. Il, est, il porte également le bilan euh, en tant que ministre de l'Intérieur euh, d'Emmanuel Macron sur ces cinq dernières années. Donc, ce n'est pas disons le, le nouveau ministre de, de l'Intérieur. Mais euh, la ré- c'est que cette communication, qui est encore une fois une communication dire, qui sursature l'espace médiatique, elle est finalement, elle se heurte à la réalité des faits. À la réalité des faits que euh, les, les journaux télévisés, que euh, les médias, malgré tout, relatent tous les jours, c'est-à-dire euh, une, une situation qui semble, sur le plan de la sécurité, se dégrader jour après jour. Donc, si vous voulez, le hiatus entre la communication, euh, le discours de fermeté, euh, la réitération permanente de Gérald Darmanin sur les plateaux télévisés apportant son soutien à la police, et la réalité de la situation sur le terrain, ce hiatus, il est visible à l'œil nu pour tout le monde. Et il n'est pas surprenant dans ces conditions que les sondages qui sont, qui sont réalisés montrent qu'aujourd'hui, ben, une grande partie de l'opinion, une, une opinion majoritaire, considère que le bilan de M. Macron, et qui
1: est également le bilan de Gérald Darmanin, est pour le moins aujourd'hui assez faible. Allez, tout de suite, je vous pose une question. Euh, où est donc passé, où est donc caché Hassan Ikyoussen C'est la question que tout le monde se pose. On pense probablement qu'il est en Belgique, selon les autorités. L'imam marocain est, vous le savez, sous le coup d'un arrêté d'expulsion signé par Gérald Darmanin, validé par le Conseil d'État, et désormais aussi un mandat d'arrêt européen. On va rejoindre Jeanne Cancard, qui est à l'Ourche, dans le département du Nord. C'est là où se trouve justement la demeure familiale de l'imam. On en parle juste après.
8: On s'est entretenu avec deux des cinq enfants d'Assani et ces deux enfants qui eh bien, déplorent cette chasse à l'homme qui a été selon eux engagée contre leur père. On ne comprend pas pourquoi ils veulent faire revenir notre père en France pour ensuite l'expulser de nouveau parmi ces deux enfants. Il y en a un qui est lui aussi imam ici dans le nord. Il nous explique qu'il n'a plus de nouvelles de son père depuis le début du mois d'août, depuis que selon lui, eh bien, son père a quitté le territoire français. Je pense qu'il doit être chez des amis, c'est ce qu'il nous a confié. Il nous a aussi dit eh bien qu'il préfère savoir son père en lieu sûr à l'étranger plutôt que dans un pays comme au Maroc. Il nous a aussi dit eh bien, que ce qu'il souhaitait aujourd'hui, c'est que son père soit v... revienne ici en France, soit potentiellement jugé ici en France pour pouvoir se défendre et ainsi être innocenté. L'autre fils, lui, nous a dit que son père allait bien, qu'il avait eu des nouvelles par son avocate pas dans l'immédiat mais il y a quelques temps il avait eu, pu avoir des nouvelles via l'intermédiaire de son avocate, il nous a aussi dit il nous a aussi parlé du dîner qui avait eu lieu en 2014 en vue des élections municipales entre Gérald Darmanin et Hassan Iqyoussen en présence d'autres personnalités à ce moment là mon père avait déjà tenu des propos qu'on lui reproche alors pourquoi attendre tout ce temps, tout cela est politique les deux frères qui dénoncent un acharnement politique et judiciaire le frère, le deuxième frère avec qui nous avons pu échanger nous a dit que son père pourrait éventuellement dans les prochains jours s'exprimer et que d'ici là, eh bien, il veut rester à l'abri, à l'étranger, car son père, il le, martèle, il le répète, n'est pas un criminel.
1: Et pour être totalement complet, je dois préciser qu'une manifestation de soutien à l'imam est organisée aujourd'hui à Paris. Question, faut-il de maintenir euh, cette manifestation qui est, semble-t-il validée Je me tourne vers vous, Marion Parisais, surtout qu'elle est lancée par une association Perspective musulmane.
4: La question, pour vraiment la manifestation, les règles, ce sont les questions d'ordre public. Est-ce que l'ordre public est menacé par la tenue de cette, cette, cette manifestation, cette manifestation. Si on considère qu'il euh, ne l'est pas, c'est, on pourrait se dire pourquoi pas. Il serait intéressant derrière, de voir aussi peut, la
1: mobilisation ou pas.
4: Voilà, et ce serait intéressant de voir la mobilisation, ça peut peut-être être même une source d'information pour un certain nombre de services. Exactement,
1: c'est pour ce ça que je le disais.
4: peut être utile pour le coup. Euh, mais ce qui pose la question derrière, c'est plutôt euh, la, la légitimité et le, l'acceptation de certaines organisations. Euh, au-delà de simplement celles qui organisent cette manifestation, euh, la question des frères musulmans aujourd'hui. Est-ce qu'on accepte encore que les frères musulmans soient reconnus comme une association normale normales qui soutiennent des organismes en France sans que ce soit condamné par rapport aux positions qui sont portées vis-à-vis des valeurs de la République et vis-à-vis de l'ordre public aussi de, de manière générale. Et donc là, on a vraiment le vrai sujet. c'est pas tant uniquement la manifestation que les, ces organismes qui soutiennent ces acteurs-là. Et qufait on contre ça Est-on capable de les arrêter, de les fermer Est-on capable de les sanctionner Est-on capable, finalement, de lutter contre ces influences étrangères, en grande partie, qui gangrènent, globalement, des, des secteurs entiers, des, des territoires entiers en France
1: Jean Messia, je me tourne vers vous. Cette médiation, elle ne doit pas avoir lieu, selon vous
5: bah Écoutez, en tout cas, j'espère que l'imam Iqusen, ce n'est pas le, le nouveau Xavier Dupont-Ligonesque, sur lequel le, le, on n'arrive pas à mettre la main depuis, depuis maintenant ans. Bah attention, ce précision,
1: ce ne sont pas les mêmes faits non plus. Ah,
5: bien sûr Mais je veux dire, voilà, c'est dans les deux cas, c'est l'incapacité à mettre la main sur sur quelqu'un que l'État recherche. Euh, Alors moi, je ne suis pas pour l'interdiction de manifester, mais par contre, je voudrais souligner la contradiction euh, d'un certain nombre de de politiques, de médias, euh, toujours ce deux poids deux mesures. Imagine-t-on des gens qui auraient demandé une autorisation de manifester pour l'expulsion d'un néo-nazi Je pense que ça ne serait pas passé et et l'autorisation n'aurait pas été donnée. Je ne comprends pas, si vous voulez, cette faiblesse intrinsèque, cette inhibition absolument extraordinaire, cet étrange renoncement, pour reprendre les mots de, 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 de bloc face au suprémacisme islamique, parce que l'organisation des frères musulmans à laquelle l'imam Iqusen appartient, c'est une organisation suprémaciste, impérialiste, conquérante. Ce n'est pas une organisation qui vise à défendre des idées dans un cadre républicain, c'est une organisation qui vise à détruire le cadre républicain et à le remplacer par un cadre théocratique. Donc effectivement, la République française, ses institutions et ceux qui euh, en président aux destinées doivent prendre le taureau par les cornes et considérer que cette organisation est une menace pour la République et au-delà une menace pour la France. Donc toutes ces manifestations, effectivement, doivent pouvoir être interdites. Il ne s'agit pas d'une manifestation de musulmans. Il s'agit encore une fois d'une manifestation de suprémacistes musulmans qui veulent en finir avec la France.
1: Oui. Kevin Bossuet et Oui, non, et il n'est pas
6: normal que cette manifestation puisse avoir lieu. Pour moi, cette manifestation, c'est un doigt d'honneur fait à la République et fait à la France. Nous sommes dans un pays où les femmes sont à égalité avec les hommes, où les homosexuels sont considérés comme des gens normaux et ont le droit de vivre normalement, où les juifs sont font Ce sont des compatriotes comme les autres et quand je vois les, 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 les propos de cet imam, c'est juste une honte et le pire, c'est qu'on accepte cela. Si Gérald Darmanin avait vraiment la lutte contre l'islam politique chevillée au corps, il aurait évidemment tout fait pour interdire cette manifestation. Et vous avez vu, il y a même une cagnotte qui a été créée
1: oui, pour soutenir l'imam.
6: Mais où sommes-nous Et quand Monsieur Darmanin nous raconte que c'est l'islamisme qui fuit, mais moi j'invite Monsieur Darmanin à aller dans certains quartiers, à aller dans certaines mosquées, à aller dans certains clubs de foot, à aller à certains endroits où l'islamisme ne fuit pas, non, l'islamisme est de plus en plus en train de s'implanter. Donc moi, j'aime beaucoup Gérald Darmanin, il fait plutôt partie de mon courant politique, mais là j'ai l'impression quand même qu'il fait beaucoup de communication et quand on regarde les actes, il n'y a plus grand-chose.
1: On va marquer une première pause dans ce Midi News Weekend. On se retrouve dans quelques instants. On parlera de jeunes qui s'engagent dans un vrai combat pour la laïcité. On n'est pas très loin du thème qu'on vient d'évoquer. Vous êtes bien sur CNews. À tout de suite. Première pause. Bien sûr, CNews, c'est Midi News Weekend jusqu'à 14h. Tout de suite, place à l'info avec Sandra Chumbo.
2: Funérailles de Gorbatchev ce samedi à Moscou, des centaines de Russes ont fait leurs adieux ce matin au dernier dirigeant de l'Union soviétique, une cérémonie à minima sans Vladimir Poutine. Mikhail Gorbatchev s'est éteint mardi soir à l'âge de 91 ans, déçu d'une longue et grave maladie selon l'hôpital où il était soigné. Lutte contre les féminicides. Elisabeth Borne annonce la création d'une mission parlementaire. Elle sera lancée fin septembre et durera six mois. 10 000 places d'hébergement d'urgence sont prévues d'ici la fin de l'année contre un peu plus de 9 000. Aujourd'hui, le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021 par rapport à l'année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex conjoint Les habitants de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis lancent un appel au secours. Après trois fusillades en trois semaines, ils vivent dans la crainte, en particulier ceux du quartier de la Renardière où eut lieu les tirs. La police va renforcer les passages de patrouilles en uniforme et en civil. La municipalité propose une cellule de soutien psychologique dans un premier temps.
1: Merci beaucoup, cher Sandra. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point info. Midi 12 week-end se poursuit. Je vous représente mes invités qui m'accompagnent jusqu'à 13h. Marion Pariset, spécialiste en politique publique. Soyez la bienvenue, cher Marion. Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. On va se parler. Tout de suite, de ces jeunes qui sont engagés dans un combat pour la laïcité et la défense des valeurs républicaines. Ils sont lycéens, ils sont euh, étudiants, ils ont eu le déclic. Un déclic euh, provoqué par l'assassinat de Samuel Paty ou les attentats de Charlie Hebdo. Seulement voilà, euh, ce ce combat, ces ces prises de position leur valent aujourd'hui des injures, des des menaces, voire même des, des agressions. Je vous propose d'écouter Floriane Gouget, étudiante en lettres modernes et présidente de l'association Dernier Espoir. Elle était l'invitée de notre matinale.
4: C'est compliqué de parler de laïcité quand on est jeune parce qu'on a compte le courant de beaucoup d'autres jeunes. Euh, après, il y a aussi des jeunes engagés, clairs sur la laïcité. On n'est pas nombreux, c'est vrai, mais ils existent. Euh, mais effectivement, c'est, c'est compliqué. Après, euh, voilà, moi, je suis sûre de mes positions. Je... Donc, euh, donc je... voilà, ça ne me... Ça ne, ça ne change pas grand-chose à, à ma vision, mais euh, effectivement, c'est compliqué quand on est jeune de, de s'engager sur ces questions-là et de, de faire face à une, une vague qui, euh, qui est totalement à l'opposé de, 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 ces, de la laïcité et des valeurs républicaines en général.
1: Là, je me tourne directement vers vous en tant que professeur d'histoire, Kevin de Bossuet. Défendre la laïcité, c'est, c'est aussi dangereux Vous, vous entendez ce, ce témoignage de ouais. cette étudiante Oui, défendre la laïcité. on parle d'agression, de menace, etc., quoi hein. Défendre la laïcité, c'est dangereux dans la mesure où il y a beaucoup de personnes qui ne
6: comprennent pas ce que c'est que la laïcité. Quand vous regardez les sondages, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que la laïcité, ça va à l'encontre des croyants et notamment des musulmans. Je pense qu'il y a un problème de pédagogie au sein de l'école de la République et je pense qu'il faut mieux transmettre que c'est que les valeurs de la laïcité parce que la vérité, c'est que la laïcité, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas contre les religions, la laïcité n'interdit pas aux gens de croire. La laïcité est là pour que nous puissions vivre ensemble avec des avec nos différences et avec des religions différentes. Mais le problème, c'est la contamination de l'extrême-gauche autour du concept de laïcité. Regardez l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui avait fait de la défense de la laïcité et de la défense de la République un combat... Euh, Essentiel, toute l'extrême gauche lui est tombée dessus en assimilant ce combat-là au combat de l'extrême droite. Même moi, quand je dénonce euh, en banlieue parisienne la montée de l'islamisme, quand je mets en avant le fait qu'il y ait une montée de l'antisémitisme et que je dis qu'il faut insister sur la laïcité, c'est ce qui va tous nous sauver, je me fais traiter de facho, je me fais traiter de réac, alors que la laïcité devrait tous nous mobiliser. Donc voilà, la République, rien que la République, et le problème, c'est qu'au Aujourd'hui, à l'extrême gauche, vous avez des militants qui sont des militants anti-républicains qui font passer ça pour du progressisme, alors que leur but le plus profond, c'est de détruire notre nation, c'est de détruire notre système et c'est d'en finir avec
1: nos valeurs républicaines. Arnaud ah vous, vous comprenez Comment vous
7: Ce qui est très, très intéressant, c'est de voir l'évolution des jeunes, notamment sur cette question-là. C'est-à-dire que quand on regarde les études d'opinion, on voit que ce qui ne faisait pas débat il y a 20 ans... C'est-à-dire consensus sur ce qu'était la laïcité, le contenu de la laïcité, aujourd'hui fait débat. C'est-à-dire que vous avez une partie de la jeunesse, une partie des jeunes qui considèrent que le modèle de la laïcité à la française n'est plus un modèle qui serait adapté aux évolutions de la société française. Et là, je suis un peu en désaccord avec vous, c'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas que l'extrême-gauche soit finalement la seule en pointe sur ce sujet, euh, en tout cas, même si elle est l'avant-garde qui vise à miner d'une certaine manière ce modèle français, c'est que malheureusement, parmi les élites, il y a aussi parfois des questions, des doutes qui ont été... Euh, émis sur ce sujet de la laïcité. En fait, vous avez deux modèles qui euh, s'opposent. Vous avez un modèle qui est le modèle universaliste républicain français qui est fondé d'ailleurs sur une histoire qui est très longue, qui est très lointaine, qui ne date pas de la République, qui remonte au roi. Finalement, qu'est-ce que c'est la laïcité française C'est une laïcité qui vise non pas à combattre les religions, mais à se protéger des religions afin d'éviter les guerres de religion. Et la différence avec le modèle américain, qui est un modèle anglo-saxon, parce qu'il faut monter dans l'histoire profonde des états unis c'est que les états unis eux, visent à protéger les religions parce que très souvent les premiers migrants aux états unis étaient des gens qui euh, d'ailleurs euh, fuyaient les persécutions religieuses euh, en Europe. Donc c'est ce qui explique aussi le distinguo qu'il y a entre ces deux modèles. Mais en effet, je crois qu'aujourd'hui il faut être ferme sur les principes, ferme sur les fondamentaux, ne rien lâcher mais il faut aussi que les élites montrent l'exemple. Il faut aussi qu'elles montrent qu'elles ne doutent pas parce que tout à l'heure Jean Messia a parlé de l'étrange défaite euh, de Marc Bloch mais en fait c'est ce sentiment aujourd'hui que l'on a lorsqu'on regarde le débat public c'est qu'une partie des
1: élites ont abandonné le poste de combat qui est l'heure pour reprendre à nouveau l'expression de Marc Blanc. Et, et Marion, je voulais qu'on écoute effectivement cette, cette étudiante parce que ça, ça oui. renvoie aussi euh, à, à, à cet enseignant qui a écrit un livre oui. hein, dont on a beaucoup parlé euh, ici sur le plateau de CNews et qui oui. expliquait oui. la la difficulté avec, euh, et cette censure qu'il était obligé de s'appliquer, de ne pas aborder certains thèmes, etc. On est dans cette petite musique-là quand même. Le,
4: le constat est quand même très dur de dire aujourd'hui, c'est compliqué quand on est jeune de parler de laïcité, alors que la jeunesse était euh, historiquement euh, moins ancrée dans les, dans les questions religieuses. Donc on a vraiment eu un renversement ces dernières années qui a été assez brutal. Et ce qui est exprimé dans dans le livre dont vous parlez, et ce qui est exprimé aussi par cette étudiante, c'est au final, au-delà de la question de la laïcité, l'impossibilité aujourd'hui d'accepter de débattre euh, dans dans l'institution, dans l'institution de l'éducation, de de débattre, mais de débattre en écoutant réellement réellement les positions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat euh, est tout de suite polarisé. Et ne va pas être constructif parce qu'on a justement des groupes qui vont dire à chaque fois qu'il y a une opposition, c'est forcément que c'est du radicalisme, c'est de l'extrême droite, etc. Et ça, ça empêche les choses. Et ça empêche cette, ce débat-là en particulier parce que euh, il faut le dire, on a mis au centre de de, la, de l'approche pédagogique depuis plusieurs années la, l'individu, le, l'élève. On a changé le rapport à l'enseignant, on a changé le rapport à ce que c'est que l'éducation pour se dire bah, aujourd'hui non, il faut prendre en compte tous les besoins les attentes faut que l'élève soit co-constructeur voire constructeur à plein de son éducation mais derrière ça veut dire qu'on met les gens individuellement, on leur dit finalement tout ce que vous pensez, tout est légitime. Et on oublie de dire, bah, non, vous n'êtes pas seul dans votre bulle, vous n'êtes pas seul dans votre communauté. Et on renforce finalement une segmentation de la, de la société qui est extrêmement pénalisante. Une atomisation, exactement. Dernier euh, mot sur,
1: sur le sujet, non, c'est jean de, Maitre, de, Dernier de, mot, parce qu'on a beaucoup de sujets ce matin.
5: Quand on lit ce titre, si on avait lu ce titre « Fax et jeunes qui s'engagent pour la laïcité dans les années 80 », on aurait immédiatement pensé à des jeunes socialistes euh, ou à des jeunes communistes ou à des jeunes, euh, en tout cas de gauche, écologistes, peut-être à l'époque encore. Euh, on s'aperçoit qu'en fait tous ces courants, ce sont des courants qui s'engagent contre la laïcité aujourd'hui, contre la signification historique de ce qu'est la laïcité. La, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la laïcité aujourd'hui pose un problème alors qu'elle n'en posait pas il y a une cinquantaine d'années Mais La société a évolué. Parce que non, c'est pas exactement... Alors elle a évolué, oui, mais c'est une réponse trop générale. Elle a, la société a évolué parce qu'on a vu apparaître une religion et une seule qui, pour qui la laïcité pose un problème. À la fois le catholicisme et le judaïsme, qui sont de présence ancienne en, en France, avaient, euh, bon an, mal an, euh, adopté la laïcité, la notion de discrétion religieuse. Et cette idée assez simple que lorsqu'on est dans l'espace public... Euh, eh bien, on ne sait pas de quelle religion vous êtes, que vous soyez juif, que vous soyez chrétien. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez une religion qui impose, dans l'espace public, d'afficher sa religion. Et donc, la laïcité doit être là pour combattre toute forme d'expression ostentatoire euh, de, de, de la religion, parce que derrière la, 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 l'esprit de la laïcité, si vous voulez, c'est la discrétion religieuse. Or, aujourd'hui... Cette discrétion religieuse, il y a une seule religion qui ne la respecte pas en France, c'est l'islam. En tout cas, il y a une certaine interprétation de l'islam. Donc effectivement, la société a changé et il faut tenir bon parce que pourquoi les élites, et je terminerai par ça, pourquoi les élites françaises médiatico-politiques refusent de voir le problème Parce qu'ils font ce qu'on appelle une hystérèse du totalitarisme. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que nous sommes dans les années 30 et dans les années 40, que notre système est par essence un système euh, euh, xénophobe, euh, autoritaire, raciste, euh, etc. Et donc les nouvelles victimes, ce sont les musulmans qui sont comparables aux juifs des années 30 et des années 40. Donc il y a un bug dans le système idéologique qui empêche qui, de, le combat contre le, le, l'islamisme conquérant, euh, c'est le bug de, de, cette, de cet effet de mémoire du totalitarisme du XXe siècle qui ignore qu'en fait le véritable totalitarisme qui aujourd'hui défigure la France et le totalitarisme islamique qui prend ses positions partout. C'est celui-ci qu'il faut combattre aujourd'hui.
1: On va changer de sujet, si vous le voulez bien. On va parler de la santé et de la situation des, euh, des SAMU. Euh, il croule euh, sur euh, les appels en cause un peu le ministre de la Santé, François Braun qui a appelé cet été, vous le savez, les Français, appelé le 15 avant de se rendre aux urgences. L'objectif est évidemment de désengorger les urgences, mais l'effet pervers, c'est qu'il manque des médecins régulateurs au téléphone pour traiter leurs demandes. Illustration à Bordeaux avec Jérôme Rampnou. Et on en débat juste après.
3: Le Samu, bonjour.
5: Qu'est-ce qui se passe au centre 15 à Bordeaux, les appels s'enchaînent. Ici, depuis la mi-mai, l'activité a fortement augmenté. Reconnaît le professeur Philippe Revel, chef du pôle urgence. Les
9: variables d'un moment à l'autre, elle est de l'ordre de, de, d'une quinzaine de pourcents quand même, hein, ce qui est significatif, notamment en début de soirée, hein, puisque maintenant on incite
3: le soir, mais aussi une partie de la journée, les patients à, à venir euh, à faire le 15 avant de venir aux urgences.
5: La pression est double. Il n'y a pas que l'augmentation des appels qui est en cause.
9: Beaucoup de services d'urgence aussi ont eu des difficultés de fonctionnement cet été et nous demandaient de limiter leur leur venue ou d'appeler avant d'envoyer les patients. Donc on a a prolongé les les appels pour trouver des places et pour essayer d'organiser
5: au mieux la filière des patients. Pour les syndicats. Le personnel qui travaille à la régulation du Centre 15 ne pourra pas tenir à ce rythme.
7: On a énormément de, de départs, de burn-out, euh, des gens qui ne reviendront
3: même plus en tant qu'ARM, des gens qui, qui sont épuisés professionnellement, des médecins aussi, des médecins urgentistes. Ce sont les mêmes hein, qui tiennent le service d'urgence et qui tiennent le, le Samus Mur. Et nous on les voit hein, sortir de régulation après six heures de régulation. Ils sont euh, extrêmement fatigués, extrêmement épuisés et ils ne, ils ne tiendront pas au Centre 15 de, de cette façon-là.
5: Pour le professeur Philippe Revel, il faudrait au Centre 15. 4 à 5 personnes de plus pour que le service ne soit plus sous pression.
1: Bon, ben voilà, Marion, euh, pareil, c'est, le, le ministre dit il faut appeler euh, le 15, et fait domino. Euh, oui. Ça bouchonne de partout, c'est, notamment au SAMU.
4: Ça bouchonne de partout parce que le système de santé français est de toute façon déjà aujourd'hui au bord de l'explosion. Et depuis le Covid, on s'en est particulièrement rendu compte. Mais c'est un effet d'un ensemble de politiques depuis bien plus longtemps. Ce que, ce que ça révèle, c'est plusieurs choses. C'est la crise des vocations, déjà le manque de soignants, euh, qui est une crise des vocations plus large de la fonction publique. Pourquoi par Manque de reconnaissance euh, matérielle et immatérielle, c'est les salaires et c'est les conditions de travail. Aujourd'hui, travailler dans les urgences, euh, on a un problème d'avoir suffisamment de médecins même qui veulent assurer euh, leur garde qui normalement euh, est obligatoire pour eux, ou en tout cas euh, sur le principe obligatoire, parce que c'est extrêmement difficile et avec des moyens qui sont surchargés, aucun médecin ne veut se, se... De se frotter à ça, au final. Donc on a la question des moyens, on a les questions de la reconnaissance, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agressions aussi, et plus largement, en matière structurelle, on a un hôpital qui souffre d'une très euh, forte charge administrative. Euh, les soignants, finalement, sont à la part un peu congrue de ce, de ce système-là. Et comparé à d'autres systèmes, on a beaucoup recours à l'hôpital en France et pas forcément à de la médecine de proximité. Et pour cause, aujourd'hui, on a beaucoup de déserts médicaux. Donc il y a besoin de, re- de reconstituer le tissu médical, même en local, pour pouvoir aussi Pas lié à tout ça, parce qu'aujourd'hui, pour peu qu'il vous arrive une petite chose, quand peut-être il y a 30 ans, vous alliez chez le médecin généraliste du coin qui pouvait vous prendre entre deux rendez-vous, aujourd'hui, c'est impossible dans la plupart des cas. Et donc, de facto, tout le monde se reporte sur les urgences, sur le SAMU, sur l'hôpital.
7: Non, enfin, le sujet essentiel, c'est... D'abord, le ministre a déplacé le problème. Oui, c'est ça, c'est manière. ce que j'évoquais. Il, il a, a déplacé le problème le d'un... Finance, mais il appelé oui. le SAMU. Donc, c'est pas en déplaçant un problème qu'on résout un problème. Mais enfin, bon, ça, c'est une réalité. Il a essayé de faire face à l'épreuve de l'été mmh. en la matière. Mais le problème fondamental, c'est qu'on est aujourd'hui... Euh, un pays euh, qui manque de médecins on le sait, c'est la problématique euh, des déserts médicaux il y a 20 ans ou il y a 25 ans que vous aviez un souci euh, le soir par exemple avec un enfant, euh, vous aviez aucune difficulté à trouver un médecin lorsque vous l'appeliez, aujourd'hui je mets au défi tout parent, y compris à Paris qui a une difficulté avec un enfant le soir, de trouver un médecin donc il va naturellement aux urgences donc là le problème en effet essentiel c'est le problème de la démographie médicale, entre autres Alors le problème de la démographie médicale, là pour le coup Madame Buzet a pris plutôt une bonne mesure en, en, en faisant sauter euh, le numéro le numerus clausus, mais on sait très bien que les effets de cette cette mesure, ils auront auront un impact dans une dizaine d'années, pas avant. Donc on est là face à un sujet. Deuxième sujet, c'est que, Malgré tout, euh, qu'on le veuille ou non, c'est qu'on a une uberisation progressive d'un certain nombre de services de l'État. On le, vit, euh, on le vit dans les hôpitaux, on le vit dans l'éducation nationale. Je rappelle quand même que là, actuellement, on est en train de recruter euh, des enseignants qui n'ont jamais enseigné de leur vie et qu'on va les former en quatre jours. Ça dit quelque chose quand même sur le déclassement de nos services publics.
1: Kevin monsieur, un dernier mot
6: et non mais je suis d'accord avec ça et on insiste pas assez aussi sur le degré d'insécurité au sein de l'hôpital public. Moi j'ai un ami qui est interne aux urgences. Il me dit que ça devient impossible il est, en... il est obligé parfois de justifier ses actes médicaux par rapport à la population qu'il a en face de lui. Il n'est jamais soutenu à partir du moment par exemple où un patient l'insulte. Ce n'est pas de la faute du patient, c'est de sa faute à lui parce qu'il aurait eu un mauvais comportement, etc. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe au sein de l'hôpital public, c'est exactement ce qui se passe au sein de l'école de la République. C'est-à-dire qu'on un, 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 inverse les valeurs, on inverse les rôles et le victime, la victime devient coupable et le coupable devient la victime. Et ça, c'est intolérable.
1: Allez, on va parler de politique très rapidement. Un mot de politique avec Bruno Rotaillot euh, qui se lance dans la course à la présidence des LR. Il se retrouve donc face à Eric Ciotti, Serge Grouard. Et on est dans l'attente de la candidature d'Aurélien Pradier. Un petit mot, Jean Messia, sur ce qui se passe chez les LR Ils existent encore Et voilà, j'en étais sûr.
5: Ben Non, mais il n'y a rien à dire. Je veux dire, les LR, c'est un parti dont le candidat fait moins de 5% à la présidentielle, qui est en train de suivre le même chemin que le Parti Socialiste, c'est-à-dire que ces deux grands partis qui ont gouverné alternativement la France ces 40 dernières années. Alors,
1: vous avez mis les, la liste des candidats à la présidence LR pour le moment, Boudon Retailleau, Eric Ciotti, Serge Gouard et Aurélien Pradier avec un point d'interrogation.
5: Bon, bah, je veux dire, est-ce, que, est-ce que ça fait rêver un Français, ce, l'un, l'un d'entre eux Moi, genre, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, en fait. Si vous voulez, euh, qui pour incarner quoi C'est ça, la question aujourd'hui existentielle des LR hein. Avant de parler incarnation, de quel projet, de quel projet, de quelle ambition pour la France il s'agit? Quelle est l'offre politique des LR et ont-ils un espace par rapport à la scène politique actuelle?
7: Non, mais il y a quand même deux lignes qui s'affrontent, clairement. vous là, avez il y a deux lignes. lignes. Non, mais il y a la, ligne, la ligne de Serge Groir a le mérite d'être très claire. Le maire d'Orléans dit, aujourd'hui, il faut avoir un accord de gouvernement sur le modèle allemand entre les républicains et euh, la majorité, et chacun reprend ses petits le moment venu euh, des élections. Et puis, vous avez une ligne qui est plutôt la ligne. Alors, c'est là où il y a une difficulté, parce qu'entre M. Souti et Rotaillot, je ne vois pas vraiment la différence de ligne, sauf que, ah, voilà. si ce n'est qu'il y en a un qui est vendéen et l'autre qui est azuréen. Donc, bon, mis à part, j'allais dire, ces distinguos euh, provinciaux. Mais franchement, la, ligne Retailleau, Retailleau, la... la ligne entre ligne ah, hein. entre la ligne entre Rotaillot et la différence entre euh, Rotaillot et Souti, je ne la vois pas. Mais c'est vrai que le vrai problème aujourd'hui des Républicains, il n'a pas été sondé depuis 2017. C'est un la ligne politique, quelle offre politique et autour de quelle personnalité. Tant qu'ils n'auront pas réussi, je veux dire, à résoudre ce problème, je crains qu'en effet, euh, ils soient aujourd'hui assez marginalisés. Bon, après, euh, en politique, tout est possible. Oui. Dernier mot, euh,
1: Kevin, Le, le
6: problème des Républicains, c'est, c'est que c'est un parti de vieux qui ne parle plus qu'aux vieux. Et finalement, ils ont l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore la première force d'opposition du pays. Alors que absolument pas. Mais je crois qu'il faut regarder ce qui se passe au sein de la jeunesse de droite. Quand je prends un Stanislas Rigaud, quand je prends un Jordan Bardella, quand je prends un Guilhem Carayon qui est à la tête des jeunes Républicains, on se rend compte que finalement... Tous ces gens pensent globalement la même chose et sont prêts, en effet, pour une union des droites. Le problème, c'est qu'on constate quoi au sein des Républicains Une distorsion entre ce que pensent les dirigeants par rapport à ce que pensent les militants, une, base. une base militante beaucoup plus à droite et évidemment une ba- des dirigeants qui sont soumis au dictats de la On bonne resiste. gauche
5: bien-pensante.
1: Je voudrais euh, vous évoquer aussi, euh, pour être totalement complet, que ce sont les obsèques aujourd'hui de Mikhail Gorbatchev à Moscou, euh, dernier dirigeant de l'URSS mort mardi à l'âge de 91 ans. Le président russe, Vladimir Poutine, n'assistera pas aux cérémonies d'hommage. Il n'y aura pas non plus de deuil national. Une petite réaction. C'est,
5: c'est, un, c'est incroyable. Oui, c'est, 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 euh, en, en fait, euh... le problème, si vous voulez, c'est que euh, Mikhail Gorbatchev, moi j'ai, j'ai suivi euh, dans les années 80 toute l'histoire de la fin de l'Union soviétique. Gorbatchev
1: est
5: très populaire à l'ouest,
8: mmh.
5: euh, on a vu d'ailleurs les, les images en direct, hein. d'Angela Merkel, etc. Euh, parce qu'on estime que c'est lui finalement qui a mis à son corps défendant fin à la guerre froide, euh, mais il est très impopulaire euh, au sein de, de la Russie parce qu'on l'accuse d'avoir finalement euh, saboté euh, la puissance qui était celle de, de, de l'Union c'est soviétique. Donc, euh, euh, disons qu'aujourd'hui, Poutine, c'est l'anti-Gorbatchev, d'une certaine façon. C'est la pour réalité. ça aussi que ça explique oui. son absence.
7: C'est la réalité, ce contraste d'appréciation entre l'Est et l'Ouest, en tout cas entre la Russie et l'Occident. Mais il faut quand même mettre au crédit de Mikhail Gorbatchev le fait de ne pas avoir fait couler de sang. Et ça, c'est quand même de quelque bon, chose qui est très important.
1: Arnaud Bédédi, je ne vous chasse pas. Non, pas du tout. Euh, merci de votre participation. Merci. Vraiment, c'est toujours un bonheur de vous avoir sur, sur nos plateaux. Vous avez cédé la place à quelqu'un d'illustre Michel Chevalet en personne. Michel Chevalet en personne. Pourquoi Parce que je vous propose la lune pour terminer la première partie de ce Midi News Week-end. Je suis très heureux de vous accueillir, Michel on Chevalet. Couvert. On remet le couvert. Voilà, on remet le couvert.
10: C'est juste une petite anecdote. Benedetti que je connais très bien, connaît très bien l'espace. Oui. Un bon politologue. Il était, Il a il y été y le, souvent, le, d'ailleurs. le dire comme du CNES. Ah oui. ben, il connaît très bien, oui. Alors, Donc, c'était couvert.
1: logique Hein vous échangez vos places. <rire> Et bientôt, je vais faire de la politique. <rire> voilà. Alors, si vous êtes là, c'est parce que, mon cher Michel, on va parler de la mission Artemis. Oui, voilà. Ça part aujourd'hui. Ah bah ça. Normalement. Tout, tout, voilà, tout est fait
10: pour. Bon. Tout, est fait pour. Mais, tout de même, il faut bien voir que c'est un vol nouveau, avec un nouvel engin, avec des équipes qui n'ont pas lancé de, 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 de... les navettes, ça s'est arrêté en 2011. Donc, c'est tout de même très délicat. L'Amérique se remet dans le lancement de, de, de grosses fusées. Mais oui, on avait perdu la main. C'est ça qui est, C'est comme EDF. EDF avait perdu l'habitude d'avoir des soudeurs, etc. Et ben là, c'est, c'est le risque, il est là et qui fait qu'on ne veut prendre aucun risque et que, je vous cite simplement, pour une, un capteur de température là, sur l'un des moteurs qui donnait une fausse information, mais on ne pouvait pas le vérifier, ben, on a dit, hop, on, on ne lance pas. On ne veut pas prendre de risque, on veut que ça réussisse et tout. L'enjeu alors, bah, l'enjeu, bah, c'est une fois que cette fusée, on sera sûr qu'elle fonctionne bien, que la cabine spatiale et, et, et répond bien aux normes de, de, de pilotage, tout ça en automatique autour de la Lune, tout est automatique autour de la Lune, et la rentrée dans l'atmosphère à 40 000 km à l'heure avec un gros bouclier, là c'est compliqué, et bien bah, on va dire, ben bah, voilà, la prochaine étape, ça va être un vol habité. Vous voyez, cette fois-ci, on, on est parti sans. Alors que la première navette, on est parti avec deux hommes à bord, hein.
1: Ils Parce que ont... là, c'est des mannequins, le... ce mannequins qui vont être dans le... Ce sont des mannequins qui vont être dans c'est le... C'est des mannequins,
10: oui, trois. Un, am... euh, un Américain et deux Allemands, deux, 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 qui, qui sont des bustes de femmes allemandes. Parce qu'on veut étudier le, l'impact des radiations solaires sur le, le corps humain, et notamment le, le cancer du sein pour les femmes. Vous voyez Parce que la première astronaute à se poser sur la Lune, il y aura un homme et une femme, une Américaine. Vous voyez on, on à... La suite, ça va être le vol habité, mais ce ne sera pas avant 2024. Pas avant 2024. Et... Après le vol habité autour de la Lune, 2025, vous voyez, il y a un an entre chaque lancement. Hein. On y va, mais lentement, pour être sûr de réussir son coup, parce que le but, plus tard, bon, bah, c'est, on va aller sur la Lune, les Américains vont dire, America, Gritogne, c'est, bah, c'est Trump. Mm-hmm. Bah, voilà, on, va, on, on y sera avant les Chinois, parce que les Chinois veulent vo- absolument y aller. Mais oui, le but, c'est de dire, ce coup-ci, on va faire une occupation de la lune On ne va pas tourner autour de la Lune et revenir sur Terre, on va mettre une, une petite station spatiale, Gateway, en orbite autour de la Lune, où il y aura des hommes en permanence, et ils feront l'aller-retour, la station, le sol, la station, le sol, la station, le sol.
1: Marion Marissette, ça vous fait rêver
4: Oui, je trouve que c'est... En tout cas, on voit bien que les États-Unis n'ont pas arrêté de penser à leur, leurs ambitions de, de rester une grande puissance au Niveau international, qu'ils continuent en tout cas à investir, même si euh, ils sont quand même dans une situation qui est compliquée parce qu'ils sont en compétition aujourd'hui avec la Chine, comme vous l'avez c'est, dit, c'est, c'est, c'est et la Chine, c'est bien ça. C'est la
10: Chine qui relance ça. S'il n'y avait pas vu. Voilà. Le, la Chine, non, 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 l'Amérique avait tourné le dos à, à la Lune, hein.
4: mais justement, c'est à dire qu'aujourd'hui, ils sont ils ont quand même envie de, de mener le, ah, le oui. combat jusqu'au bout, et on devrait sans doute s'en inspirer aussi, puisque derrière nous, les États-Unis, on, ils ont montré qu'ils n'étaient pas tout le temps nos alliés et tout le temps nos meilleurs amis, même si un pays n'a pas d'amis. Hein. On n'a que des intérêts. Euh, donc aujourd'hui, il faudrait plutôt euh, s'inspirer de ça et se dire qu'est-ce qu'on fait au niveau européen Que fait-on aujourd'hui, nous, pour faire rêver les Européens
5: Ce qui est fabuleux, si vous voulez, là je parle de, de l'Union européenne, c'est que précisément ce genre de projet, euh, comme d'ailleurs le, le projet de, du GPS européen, euh, de la 5G européenne, ce sont précisément mmh. ces, sur ces grands projets que l'Union européenne que nous, qu'on nous vend depuis un demi-siècle devrait mmh. s'illustrer. On ne cesse de vanter non. l'efficacité de l'Union européenne par, les, par l'effet taille critique si. qu'elle peut nous octroyer euh, sur des sujets dont nous serions, euh, pour lesquels nous serions prétendument trop petits euh, pour les mener euh, à bien tout seuls. Eh bien, on constate que l'Union européenne, telle qu'elle nous a été vendue, c'est une gigantesque arnaque. Où est, où est, où est, où est aujourd'hui l'Europe sur ses grands projets ah non, 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 le, Où est le projet sur, où, est le, où est l'Europe sur euh, la, la conquête est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui l'Europe a une autonomie réelle de, pour conquérir avec, avec un objectif Michel, de puissance non. à la fois euh, les, 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 les velléités américaines euh, euh, de, 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 de suprématie sur le reste du monde et les, les velléités chinoises La réponse est non. Michel Chevalier ouais, quelques, euh, 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 quelques, rapidement, quelques précisions. Rapidement, à, pour euh,
10: rapidement. Mais c'est vrai que t- toutes les décisions européennes, techniquement, on est très bon. La preuve, c'est que le module de service, c'est-à-dire le, la salle des machines de la cabine Orion, c'est dérivé d'un module européen. C'est, c'est l'Europe qui va être autour de la lune. Travaille Donc les, les autres, Américains voilà. ont pris ce qu'il y a de mieux sur étagère. Voilà, oh, ils sont bons les, les, les Européens là-dedans. On travaille pour les autres. On prend. Seulement, on n'a pas été foutu pour des raisons politiques de faire un programme spatial voilà. cohérent européen, hormis d'avoir un lanceur Ariane. Mais autour de ça, on n'a pas été foutu de décider de faire des vols habités. Nous sommes tributaires de, 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 de les, les passagers. Avant c'était les Russes, maintenant les Américains.
1: Bon, cap sur la Lune, euh, heure précise déjà, on le rappelle 20h17, si la météo est bonne. Et on sera.
10: Ah oui, il y a une précision à 80%, 80%. 80%. 80%.
1: Et... Et on reviendrait sur ce plateau et, bah, on ira, et on en, en parlera. Et on en parlera. Vous serez là Ah bah évidemment. Oh, Si vous êtes là, je suis là. On ne pas depuis ce matin. Mais vous. non, on ne pas. C'est un vrai bonheur. <rire> je suis ravi de vous retrouver en tous les cas. Merci mille fois. Fin de la première partie de Binidius Weekend. Je voudrais remercier Marion. Parisais, c'est toujours un bonheur de vous avoir. Jean Messia, bon mariage, vous êtes très élégant. Arnaud Benedetti qui vous a cédé la place. Comme oui. il se doit. Kevin Bossuet, merci mille fois. On se retrouve avec de nouveaux invités. Dans quelques instants. Tout à l'heure, Mini-12 week-end. C'est jusqu'à 14h. On a tout de suite. Bienvenue sur CNews et Midi News Weekend jusqu'à 14h. Je suis très heureux de vous retrouver. Euh, tout de suite Place à l'info avec Sandra Tiombo.
2: Manifestation de soutien à San Iqyusen. Le rassemblement est prévu aujourd'hui à 15h, place de la République à Paris. En fuite à l'étranger, l'imam est visé par un mandat d'arrêt européen. Son avocate, maître Lucie Simon, conteste sa légalité et pointe du doigt le ministère de l'Intérieur. Elle a déclaré qu'il n'y a rien de judiciaire dans ce dossier. Le ministère a visé à créer un ennemi public pour servir un agenda politique. Un lieu de culte musulman a été incendié cette nuit à Rambouillet, dans les Yvelines. Aucun suspect n'a été interpellé dans l'immédiat. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darman, Armana réagit sur Twitter. Il a déclaré « Solidarité avec les musulmans de Rambouillet qui ont vu leur lieu de culte détruit par un incendie cette nuit. Une enquête est ouverte et permettra de faire toute la lumière sur son origine. » En tennis, Caroline Garcia qualifiée pour les huitièmes de finale de l'US Open. Intraitable et en grande confiance, la Française a balayé la Canadienne Bianca Andrèchkou. Elle s'est imposée après 1h27 de jeu et en 2-7, 6-3-6-2. Au prochain tour, la 17e mondiale affrontera l'américaine Alison Risk.
1: Merci beaucoup chère Sandra. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau flash info. Dernière ligne droite pour News Weekend. Nouveaux invités. Alors j'ai voulu chasser euh, Kevin Bossuet et, et, et Jean Messia. Je m'excuse. Hein. Vous avez prévenu pour le mariage. Vous, c'est un petit peu plus tard. Euh,
5: non, non, c'est un peu plus tard. C'est
1: un peu plus tard. Mais j'accueille avec beaucoup de plaisir Sandrine Pega.
5: Mais encore une avocat, fois.
1: avocat pénalise Pégan. Mais voilà. je ne sais pas pourquoi, depuis Mais... le départ, je ne sais pas pourquoi. <rire> Pégan, hein, je, je l'écris, Sandrine <rire> Pégan. Mais euh, dès que On je commence... Vous
11: faire un tatouage, moi, c'est <rire> ce <que je rire> bon, Après, euh, voilà, comme ça, au moins, il n'y aura pas d'erreur.
1: <rire> merci, merci, ça commence bien. J'accueille beaucoup de plaisir Jérôme Jiménez, porte-parole Ile-de-France, UNSA, police. Soyez bienvenus on, notre fil rouge de ce midi-douze week-end. On évoque ce matin la colère des motards et des utilisateurs de scooters à Paris depuis jeudi. Vous le savez, les deux roues motorisées thermiques doivent payer pour stationner dans les rues de la capitale. Il y a une mobilisation qui s'organise depuis ce matin. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial, Adrien Spiteri. Vous êtes où, Adrien Spiteri Toujours devant la mairie de Paris ah, on eh bien, Écoutez, Thierry,
3: oui, on se trouve toujours... Oui, oui, il y a, il y a, de, a plus plus de, de plus en plus, plus de monde, de monde. Euh, les membres de la Fédération française des motards en colère commencent hein, tout simplement à prendre la parole puisque le rassemblement était prévu à 12h30, il y avait un petit peu de retard mais vous le voyez, il y a de plus en plus de euh, motos ici devant euh, l'hôtel de ville. Alors tout à l'heure, on était justement avec un représentant de la Fédération française des motards en colère et là nous sommes avec Chaud qui est... Lui aussi un motard euh, en colère. Bonjour Chaud, merci de répondre à nos questions en direct pour CNews. Alors vous, vous me disiez tout à l'heure que pour vous, c'était tout simplement impossible de payer 2 à 3 euros de l'heure, comme c'est désormais prévu.
9: D'abord, je voudrais dire bonjour aux Françaises et aux Français, bien de chez nous. <rire> voilà. De toute façon, pour nous et pour beaucoup de gens, nous ne pouvons pas payer 2 ou 3 euros. Par exemple, je ne me plains pas, mais pour moi, 3 euros, c'est un repas. C'est le prix d'un repas pour moi. Comment voulez-vous que je paye je dois aller travailler voyez, ici. Vu mon âge, je continue de travailler. Et c'est, euh, c'est très dur de débourser 3 euros.
3: Et vous, vous habitez en région parisienne, c'est ça Je habite à avez pas alternatives
9: Pas du tout. En passant, je signale que le RRB, il y a un problème
3: une fois toutes les semaines, en moyenne. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez continuer à venir euh, en moto Je
9: obligé de venir euh, comme ça, peut-être pour nourrir Mme Hidalgo. Mais surtout, je ne crois pas que je vais payer euh, ce stationnement.
3: Et écoutez, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, beau, ah, vous le voyez, un hein, des motards qui dénonce une mesure coûteuse et surtout injuste. Alors de son côté, la mairie de Paris dit par cette mesure vouloir lutter contre la pollution, la pollution sonore, et surtout inciter les Franciliens à passer à l'électrique. Problème, certains d'entre eux n'en ont pas les moyens.
1: Merci beaucoup, cher Adrien Spiteri. On vous retrouvera tout au long de, de la journée sur, sur l'antenne de, de CNews. Je me tourne vers vous, Sandrine Pégan. Vous comprenez la colère des utilisateurs de deux roues à, à Paris
11: Je la comprends et même je la cautionne parce que les Français sont déjà assez souris Et donc là, on leur demande encore de mettre la main au portefeuille. Et c'est vrai que ces personnes-là, eh bien, malheureusement, ne gagnent pas... Beaucoup d'argent. Et donc, quand ils sont de banlieue et de venir sur Paris et de devoir encore payer un stationnement, surtout qu'en plus, euh, on le voit dans votre reportage, c'est pour privilégier la circulation à deux roues motorisées électriques. Sauf que j'aimerais bien qu'on anticipe au niveau des infrastructures, parce que je peux vous assurer que pour les recharges électriques, aussi bien de voitures que de scooters, ce n'est pas du tout at- adapté à Paris. Donc, alors, comment faire Donc, à un moment donné, on leur demande de payer. Puis finalement, après, on dit que c'est pour privilégier le, le, de rouler à l'électrique. Mais derrière, c'est pas non plus euh, prévu pour...
1: Mais j'ai, je l'évoquais dans le précédent euh, plateau, c'est qu'effectivement, il y a, on est incité à, à acheter des, des scooters électriques. Mais le problème, un, c'est cher, mm-hmm. c'est très cher. Et deux, on n'en trouve plus, quasiment.
11: En plus. Alors, je, juste, moi, par exemple... Je... J'ai bien voulu respecter. Je me suis mise à la voiture hybride, d'accord Donc pas totalement électrique parce que bon, bah en effet, euh, je, je dois quand même un peu euh, sillonner la France un peu partout avec les juridictions et les maisons d'arrêt. Mais donc même on est en hybride, alors j'ai pas une petite voiture. Mais à Paris, les infrastructures ne sont pas prévues pour. Les places de stationnement, elles ne sont pas assez grandes. Euh, il y en a très peu. Encore faut-il que les bornes de recharge électrique fonctionnent, et en plus de ça, moi, comme ma voiture est assez euh, est assez conséquente, pardon, mais je ne pollue pas, c'est, je suis obligé de me garer et de mettre les roues sur le trottoir au risque de prendre une contravention. Donc voilà, à un moment donné, euh, il faudrait bien que
5: tout ça soit anticipé. jean non, ce qui est dingue, si vous voulez, c'est qu'il y a aussi un contexte. Nous sommes dans un contexte où il y a une inflation euh, absolument incroyable, historique presque, euh, de tout, euh, des produits de première nécessité, de l'électricité, du carburant. Euh, est-ce que la gauche qui est euh, soi-disant, euh, euh, je dirais, sociale, euh, c'est à la gauche de faire payer encore plus les gens Le président de la République disait que c'était la fin de l'abondance. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de retarder un peu cette mesure pour alléger euh, le, le, le portefeuille des, des, des gens dans un contexte où l'inflation gangrène et, 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 et grignote euh, le pouvoir d'achat des Français c'est ça, c'est ça la question. Pourquoi cette mesure arrive-t-elle dans un pareil contexte je veux dire, euh, Même ne serait-ce que politiquement Ça aurait pu attendre. Je veux dire, la mairie de Paris, elle n'est pas euh, à quelques quelques milliers ou centaines de milliers milliers d'euros près. On aurait pu attendre que cet épisode inflationniste euh, se tasse pour faire euh, entrer en vigueur une une pareille mesure. Je je ne comprends pas, si vous voulez, euh, la temporalité euh, de de, de cette mesure dans le contexte actuel. Jean-Michel même si je sais que vous avez toujours un
1: devoir de réserve sur certains thèmes, euh, quel est votre votre Bah, avis en tant que policier
9: C'est une mesure qui est difficile à digérer pour la communauté des motards et notamment les policiers, puisque des policiers... Comme l'a dit Sandrine très justement, il y a beaucoup de policiers qui vivent, alors, surtout en région Île-de-France, hein, qui vivent en petites et grandes banlieues et qui utilisent le deux roues pour aller travailler. Il faut savoir que dans les commissariats parisiens aujourd'hui, il y a très peu de place pour les effectifs de police pour venir euh, pour stationner leurs véhicules. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec ces mesures, aujourd'hui un policier, parce que si je regarde le tarif euh, qui est prévu, et, ils n'auront pas accès au tarif préférentiel résident qui est prévu. Ça va coûter très cher. Donc euh, oui, c'est une mesure qui n'est pas acceptée pour les policiers qui sont motards et qui vont euh, devoir payer euh, un stationnement à un prix euh, exorbitant si on fait un petit peu euh, ce, que, ce que l'on gagne, nous, dans la journée.
1: On va changer de, de sujet. Je vois qu'on on évoque ce, ce témoignage recueilli par nos équipes. C'est la détresse d'un père euh, dont la fille s'est suicidée en juin dernier, trois semaines après avoir déposé plainte pour viol. Océane, c'était son prénom, avait 21 ans, elle aurait été victime d'abus sexuels à trois reprises ces deux dernières années, elle a déposé plainte à chaque fois, explication d'Elisa Lukowski et on en parle juste après.
12: C'était l'affaire de Troyes pour la jeune femme originaire de Besançon qui avait déjà été violée lors du Nouvel An en 2017. Elle avait porté plainte pour cette affaire l'an passé. En janvier dernier, elle est victime d'une tentative de viol de la part, cette fois, de son maître d'alternance. Elle se rend à nouveau au commissariat. Et puis, il y a eu ce viol le 10 février 2022 de la part de celui qu'elle considérait comme son meilleur ami. Elle s'est confiée à ses parents.
3: J'ai déjà deux affaires en cours. Je... Il dit, je je, je ne supporterai pas une troisième affaire, je ne supporterai pas une confrontation avec lui. On a vu sa descente aux enfers. Et début mai, elle allait mieux. Elle commençait un petit peu à plus sourire et tout. Elle nous nous dit, papa, maman, vous allez être fiers de moi. Je suis d'accord d'aller porter plainte. Alors on était heureux, mais on s'est dit chouette, enfin il va payer. Et malheureusement, elle a été au commissariat et elle est revenue, mais décomposée. Elle était encore plus dépressive que le lendemain du viol, je pense elle parlait plus
12: Alors des analyses sont faites mais la police dit à Océane que tant que les résultats ne seront pas tombés eh bien le suspect ne pourra pas être Auditionner. Cette nouvelle plainte, eh bien, c'est le point de bascule derrière Océane sombre, tentative de suicide, hospitalisation en psychiatrie. La jeune femme est au plus bas et elle met fin à ses jours le 4 juin dernier. On retrouve sur elle un mot avec inscrit euh, « Je suis morte depuis le 10 février, vous n'auriez rien pu faire pour moi ». Aujourd'hui, ses parents euh, se veulent être des lanceurs d'alerte sur les lenteurs et l'inertie de la justice, notamment dans cette affaire.
1: Sandrine Pégan, c'est, c'est terrible cette histoire parce qu'elle est allée déposer plainte. Et en fait, il ne s'est visiblement rien passé derrière.
11: C'est dramatique, bien évidemment. Alors, Océane, on a tous envie de dire, on est Océane. Parce que finalement, oui, c'est un symbole. Mais quelque part, j'ai juste envie aussi, moi, en tant qu'avocat, en ayant regardé ce que le papa a bien voulu nous dévoiler, hein, puisqu'on n'a pas accès au dossier, donc on doit y mettre toutes les réserves. Mais il y a eu deux plaintes pour agression sexuelle, non pas pour viol. C'est-à-dire qu'en dé- en 2017, il y a eu une plainte pour agression sexuelle, qui a été classée sans suite, donc il y a eu une réponse judiciaire qui ne satisfait certainement pas la famille, mais elle aurait pu faire des voies de recours, elle ne l'a pas fait manifestement. Ensuite de quoi, au jour de l'an, donc entre 2021 et 2022, elle aurait eu aussi une agression sexuelle, donc elle aurait déposé plainte à nouveau, et là, la procédure est en cours. On est en enquête préliminaire, et en février 2022, je suis obligée d'employer le conditionnel, elle aurait été violée, et c'est la raison pour laquelle elle dépose plainte en mai pour viol. Donc il y a deux affaires d'agression sexuelle où c'est un délit, donc c'est en cours une peine de 5 ans d'emprisonnement, les auteurs, euh, et ensuite de quoi Là, il y a un viol avec une peine encourue de 15 ans de, euh, de réclusion criminelle. Toujours est-il qu'elle a eu le courage, Océane, d'aller déposer plainte en mai. C'est très bien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est qu'il faut que les femmes réussissent à pousser les portes du commissariat pour aller déposer plainte. Donc bravo à elle. Sauf qu'elle n'a pas attendu que la justice puisse faire quelque chose, puisqu'elle s'est suicidée un mois après. Elle s'est suicidée en juin. Donc vous déposez plainte en mai, et malheureusement, la jeune fille désespérée, en détresse psychologique, manifestement fragile, s'est suicidée un mois après. Je veux dire, comment voulez-vous que la justice, euh, avec la meilleure volonté du monde, puisse faire toutes les investigations, les retours des expertises toxicologiques, puisqu'elle aurait déclaré avoir été droguée, ou est-ce qu'elle aurait consommé elle-même euh, de, de la cocaïne Vous voyez, tout ça, en fait, les justes, en fait, ils mettent des réserves, parce qu'à un moment donné, au niveau de l'acrologie, on ne peut pas dire qu'il y a une lenteur de la justice, alors qu'on ne lui a pas laissé le temps.
1: Alors, ces précisions étaient importantes. Kevin Bossuet
6: oui, non, mais on sent aussi qu'il y a encore le poids pour ces femmes, le fait de parler finalement. Il y a un sentiment de honte de ces dernières à dire par exemple qu'on a subi des violences sexuelles, surtout quand ces violences se font dans le cadre familial. Et en 2015-2016, il y a eu 88 homicides jugés par la justice deux tiers de ces femmes avaient déjà subi des violences avant d'être tuées parmi ces deux tiers. 41% avaient poussé les portes d'un commissariat et parmi ces 41%, il y a 80% de ces plaintes qui avait été classé sans suite. Mmh. Moi je trouve qu'il y a quand même une forme de faillite du système judiciaire avec des femmes finalement qui ne sont pas écoutées, qui sont livrées euh, elles-mêmes et peut-être qu'il faut aussi insister sur la formation des policiers ah, oui. parce que je ne dis pas que les, soli- les policiers font mal leur travail mais accueillir une femme qui a été violentée, une femme qui a subi des viols, ben forcément il faut savoir faire preuve de psychologie, il faut utiliser les bons mots et il faut tout faire pour ne pas la culpabiliser. Donc je pense qu'il il faut vraiment entreprendre des formations pour l'ensemble des forces de l'ordre.
1: Jérôme Jiménez, en tant que porte-parole de Île-de-France de Sa Police. Alors rassurez-vous. Que non, non,
9: ben, bien sûr c'est tout à fait légitime j'entends très bien. Après moi je voudrais aussi déjà il y, y a deux volets. Moi je voudrais répondre à ce qu'a dit euh, Sandrine Pégan tout à l'heure. Quand on dépose plainte au mois de mai et qu'on se suicide au mois de juin, c'est un drame. Je l'entends très bien. Par contre il faut aussi respecter une chose c'est les stratégies d'enquête et qui sont accordées entre les magistrats et les enquêteurs. Sur un dossier criminel, là, l'accusation, elle est forte. On parle de viol, hein. 15 ans de réclusion criminelle. Sur un dossier criminel de la sorte, le plus important, c'est d'avoir des éléments à charge et à décharge. Et il y avait certainement une stratégie, on va rester très prudent parce qu'on n'a pas le fond de dossier, et Voilà. il y a une, certi- une stratégie non, qui, a été, juste
7: ce, qui a été élaborée. La famille
9: se plaint que le mise en cause n'a pas été entendu, mais certainement que le parquet a préfé- privilégié euh, obtenir d'autres résultats avant euh, d'aller euh, interpeller, placer en garde à vue et auditionner Mise en cause. Donc, ça, ça se respecte. Ensuite, sur les stages, c'est le cas. Pas dire que ça ne se fait pas. La difficulté qu'on avait, c'est que je peux vous assurer que les violences faites aux femmes ou intrafamiliales, c'est une priorité du gouvernement. Vous le savez très bien. Il y a des choses qui sont mises en place. La difficulté de terrain, c'est qu'en manque d'effectifs, les policiers se voient souvent un refus pour suivre ces formations qui existent. Accueil euh, Accueil et prise de plainte des femmes victimes de viol, ça existe à Paris. Sauf que bien souvent, par un manque d'effectifs, les policiers n'ont pas la possibilité de suivre ces stages. Donc on a les outils, mais parfois on a un manque pour pouvoir prétendre à ces stages.
1: Jean-Messier, un dernier mot, parce qu'on va, on sera en direct dans quelques instants avec Sandrine Boucher, qui est présidente et cofondatrice de l'Union Nationale des Familles de Féminicides.
5: Non, mais c'est-à-dire qu'il y a effectivement le, le temps de l'enquête, il y a bien sûr une plainte. Quand on est victime de quoi que ce soit en France, on porte plainte. Mais après, il faut que la plainte soit instruite, il faut qu'il y ait une enquête. On peut pas si vous voulez, décider comme ça sur sur une simple base déclarative. Parce que je je m'étonne, si vous voulez, que les gens qui euh, mettent en avant en permanence l'état de droit, l'état de droit ne s'arrête pas à euh, certaines délinquances ou certaines criminalités. L'état de droit s'applique partout. En revanche, ce qu'il faudrait euh, mettre en place, c'est surtout l'accompagnement psychologique de ces victimes. Parce que là, s'il y a bien quelque chose qui a fait défaut, c'est cet accompagnement. Parce que qu'est-ce qui pousse quelqu'un au suicide Sinon, un profond mal-être, une profonde souffrance qui, pour le coup, n'a pas été prise en compte. Euh, Le le temps de l'enquête, le temps de euh, l'instruction de de, de l'enquête, le temps de la justice est un temps, on le sait, euh, qui est assez long. On peut le regretter dans, dans bien des cas, mais là, en l'occurrence, un mois, effectivement, je rejoins ce qui a été dit, on ne peut pas dire que la justice, en un mois, ne s'est pas prononcée, on ne peut pas la, on lui reprocher une lenteur. En revanche, on peut reprocher que cette personne n'ait pas été prise en charge, que son, sa souffrance n'ait pas été diagnostiquée et qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un suivi, et pour cette, cette, cette fille, malheureusement, et pour les autres victimes également.
1: Sandrine Boucher, euh, vous êtes en direct avec nous, vous étiez mon invité ce matin dans la première édition de ce Midi News weekend vous êtes présidente, je le précise, et co-fondatrice, cofondatrice pardon, de l'Union nationale des familles de féminicides et, et auteur entre autres de « Elle le quitte, il la tue ». Comment réagissez-vous au, au débat euh, qui se déroule autour de, de cette table et euh, à ce qu'évoquaient Jean Messia et, et, et Sandrine Pégan par rapport à la lenteur ou pas de la justice
13: oui, oui, je
14: suis tout à fait d'accord sur... Euh, je, vais, je vais rebondir sur ce que vient de dire M. Messia. Effectivement, euh, le temps de la justice, il est toujours beaucoup trop long pour les victimes. Mais là, effectivement, un mois, c'est extrêmement court. Mais c'est effectivement la prise en charge de la victime qui est défaillante. Il, aurait, il faut que dans tous les cas de violence euh, sexuelle ou euh, conjugales, ces femmes soient orientées vers des centres de prise en charge psychotraumatique. Mais c'est évident et c'est, ça devrait être obligatoire. C'est, 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 ces femmes... Euh, on subit des choses tellement euh, horribles qu'il faut qu'elles soient accompagnées.
1: Qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous là C'est cette prise en charge C'est quoi
14: oui, bien sûr, cette prise en charge. Vous savez, moi, je suis en, en contact aussi avec euh, France Victime, euh, qui, me, qui me dit que euh, très souvent, les parquets ne leur donnent même pas connaissance des victimes. Hein. J'en suis euh, la preuve, euh, la première. Euh, quand euh, ma sœur a été assassinée, je n'ai eu aucun accompagnement de France Victime parce que mon dossier ne leur avait pas été transmis. Donc, il euh, y, y a aussi un, un manque de, de communication entre les parquets et, les, et, les, et l'aide aux victimes. Donc, du coup, c'est vrai qu'on p- on peut se questionner sur l'accompagnement des victimes. Mais s'ils ne sont pas informés par les parquets, qu'est-ce qu'ils peuvent faire derrière
1: Sandrine Pégan.
11: Quand une personne va déposer plainte, elle est victime. Elle se rend au commissariat ou elle se rend à la gendarmerie. On lui donne un dépôt de plainte. Et à la fin du dépôt de plainte, il y a soit une réquisition pour se rendre aux urgences médico-judiciaires, ne serait-ce que pour faire constater les, les blessures physiques, mais aussi pour le retentissement psychologique. Et vous avez aussi un petit feuillet qui est donné à chaque victime de violences conjugales, de viols, de violences sexuelles, vous avez un petit feuillet avec toutes les adresses de toutes les associations, les collectifs, les intervenants sociaux qui sont à votre disposition. Mais c'est vrai que c'est sur la base du volontariat et c'est peut-être là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'on devrait obliger ces victimes à consulter de façon à ce qu'il y ait une prise en charge réelle, sauf que là on en revient toujours à la même problématique, le budget. Qui va payer tous ces intervenants sociaux qui seraient mis pour pour pouvoir aider ces victimes
1: alors, je voulais qu'on écoute Elisabeth Borne parce qu'elle s'est exprimée hier dans l'Essonne à l'occasion des, des trois ans du, du fameux euh, Grenelle de, des violences conjugales. Elle promet un certain nombre de, de, de mesures et notamment de places d'hébergement. Je vous propose de l'écouter et, et je vous fais réagir après.
4: On sera dès la fin de cette année à 10 000 places d'hébergement opérationnelles. Mais nous allons continuer à mettre en place des... Nouvelles places d'hébergement d'urgence. Mille places supplémentaires seront euh, ouvertes en 2023 et ce sont donc 10 millions supplémentaires qui seront engagés pour permettre d'atteindre onze places. Nous allons également doubler la présence euh, policière dans la rue et également doubler le nombre d'enquêteurs spécialisés et puis continuer à renforcer les intervenants sociaux aux côtés euh, des forces de l'ordre.
1: Sandrine Boucher, est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que c'est assez Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui
14: Non, nous ce qu'on voudrait vraiment, c'est déjà il faut que la femme ait ait le choix de partir ou non, ça doit rester à à son choix, à elle. Mais par contre, on prend le problème à l'envers. Il faut respecter la loi. La loi dit Monsieur, l'auteur, doit être évincé du domicile. Après, il il suffit juste de de combiner euh, quelques mesures. On évince monsieur du domicile, on le loge à ses frais, bien sûr, hein, puisque c'est lui l'auteur quand même, euh, peu importe où. euh, On lui suspend l'autorité parentale sur ses enfants et on l'oblige à se soigner. Parce que tant qu'on ne prendra pas en charge réellement ses auteurs, pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés à à ces violences, ça continuera, la récidive sera, sera toujours là. Vous savez, il existe un fichier, nous ce qu'on aimerait vraiment, dans, on milite pour ça au niveau de l'UNFF, c'est le logiciel Vio, euh, Viogène qui existe en Espagne. Toutes les institutions ont accès à ce logiciel et marquent dans, dans ce logiciel tout ce qui s'y passe. Aussi bien les intervenants sociaux, l'aide sociale à l'enfance, les tribunaux, tout le monde y a accès. Et du coup, ça crée un algorithme qui va générer euh, justement cette évaluation du danger. Mais je ne comprends pas, on a juste à copier sur nos voisins. Pourquoi on ne le fait pas Pourquoi ce n'est pas mis en place chez nous c'est, je, je, c'est incompréhensible
1: pour moi. Jean Messia, vous comprenez je... euh, la question. Pourquoi on ne fait pas ce qui se passe en, en Espagne et, et visiblement, ça marche.
5: Bah oui, et, et, je voudrais re- surtout rebondir sur ce que, Maître, vous avez dit tout à l'heure en matière de moyens pour euh, accompagner effectivement les les victimes. Mais il me semble qu'à Grenoble, je crois, lorsque le, ch- le chauffeur d'un scooter avait été tué, qui trimballait quelqu'un derrière lui, qui avait une kalachnikov pour tirer sur la police, je crois que la mairie a trouvé les moyens pour payer à sa famille euh, euh, de, un psychologue, un traitement psychologique. Donc je, pas ne, vois pas, je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, dans certains cas, qui sont des cas quand même assez scandaleux et assez choquants, là, on sort les moyens euh, qui sont de, de manière totalement injustifiée. Alors que là, on a quand même affaire à, à, à une vraie souffrance d'une vraie victime. Et là, on, on nous dit, eh ben non, finalement, on n'a peut-être pas les moyens de la traiter. Donc moi, si vous voulez, en, je réagis en tant que citoyen français. Je m'étonne, si vous voulez, de ce deux poids, deux mesures qui consiste à attribuer toujours les moyens euh, à certains coupables. Et quand il s'agit des victimes, on nous dit, bah eh ben non, on n'a pas d'argent. Ben non. Sandrine
11: Monsieur Messia, avec tout le respect que je vous dois, euh, quand vous dites vraie victime, attention, on en est juste là au début de l'enquête. Il y a malheureusement, et ça aussi je dois le dire parce que c'est une réalité, il y a aussi des femmes qui mentent.
5: Donc, oui, oui, non, mais ça la... je suis d'accord avec vous. Et mais... le mis
11: en cause, il est présumé innocent. Je suis Donc, d'accord quand vous dites avec vous. vraie victime, il faut faire attention. Non, au non, non,
5: je... enfin, là de toute façon, euh, vous savez très bien que même lorsque la culpabilité et, et, la, et, la, et la victime aura été reconnue par la justice, c'est pas pour ça que la justice trouvera les moyens de payer... Euh, euh, de, de, un traitement psychologique ah ouais. pour, pour, là, pour, vous pour rejoins, les gens je, je parle de cet exemple là mais de manière générale vous savez très bien que dès qu'il s'agit des victimes on, est toujours, on, a, on a toujours le, des, 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 des fourmis dans les mains pour payer par contre quand il s'agit de payer des stages pour des racailles ou des séances de karting etc là le pognon on le sort de par-dessus le pavé Jérôme
9: un dernier mot okay. Oui, juste pour rebondir sur la question des moyens que ce soit matériel ou humain je vais vous faire très court j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans un groupe spécialisé où on traitait les affaires de viol et d'agression sexuelle contre X, l'investigation dans les réseaux parisiens. Je peux vous assurer, les centres guerres réalisés, qu'on avait un taux d'élucidation de 100%. On identifiait les gens, on les interpellait, on les passait en garde à vue, et on les déférait à la justice, avec instruction derrière, parce que sur des faits criminels, il y avait forcément une ouverture d'information. Je vous dis ça parce que c'est juste pour vous dire que, moi, j'avais la chance, dans mon service, de travailler dans de bonnes conditions, avec les moyens matériels, avec les effectifs, et on, dans un service spécialisé où on pouvait, et on avait les moyens, voilà, de travailler dans de bonnes conditions et tout le monde était gagnant, et avec l'accompagnement des victimes également. Donc ce qui se fait, ce qui se fait dans mon service encore aujourd'hui devrait être un petit peu euh, ben, euh, similaire dans Merci. tous les services. Euh de France. Kevin Bossuet.
6: Après, il y, a, il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui vis-à-vis des violences conjugales. Il y a quand même des progrès qui ont été faits. Aujourd'hui, il y a 797 bracelets anti-rapprochement qui sont quand même euh, mis en place. Il y a aussi le dispositif téléphone grave danger qui permet aux femmes notamment d'avoir un bouton sur leur téléphone pour pouvoir alerter tout de suite en cas de mise en danger. Et les ordonnances de protection ont été multipliées par deux, notamment à 5 ans. Donc on fait, on fait des choses. C'est un vrai combat euh, au sein de la société. Et moi, je, je vois ça en tant qu'enseignant peut-être que l'école de la République ne fait pas assez de prévention notamment au niveau de l'égalité homme-femme, au niveau du rapport que beaucoup d'adolescents ont par rapport aux femmes finalement et c'est vrai que moi dans mes salles de classe je vois beaucoup de propos sexistes et une tendance finalement à voir la femme comme un objet et comme une source de plaisir je pense que l'école doit être aussi active sur ces questions et c'est ensemble avec la police avec la justice, avec les associations qu'on arrivera à mettre fin à à ces violences conjugales qui sont un véritable fléau. Oui, –
1: Avant de prolonger ouais. le, le débat, je vois qu'on écoute Marlène Schiappa qui était euh, l'invitée de, de Punchline hier de Patrice Boisfer et, et je vous donne la parole Jérôme Giménez.
12: Je suis une mère de famille et donc moi les inquiétudes des Français sur les questions de sécurité je les partage en tant que personne et en tant que maman également et je vais vous dire en tant que femme la question du sentiment d'insécurité c'est déjà un effet d'insécurité parce que quand vous avez un sentiment d'insécurité et que vous n'osez pas aller par exemple au cinéma avec vos amis quand il fait nuit parce que vous avez peur d'être harcelé sexuellement dans les transports ou sur le chemin du retour et eh bien vous adoptez des stratégies d'évitement et vous ne sortez plus moi j'en ai rencontré pléthore des femmes de tous les âges et de toutes les générations qui me disaient qu'elles avaient renoncé à des sorties, à des loisirs, à, la, à jouir de l'espace public finalement parce qu'elles craignaient cette agression. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait voter il y a quelques années maintenant une loi contre le harcèlement de rue pour en faire un délit et que nous avons renforcé les peines sur les questions de, d'agression sexuelle de prescription relatives au viols, notamment au viols des mineurs, etc.
1: Sandrine Boucher, vous êtes toujours en direct avec nous sur CNews. Comment vous réagissez aux au propos de Marlène
12: oui, oui, bien sûr. Il
14: enfin, y a des choses qui ont été faites et, et on le reconnaît. Moi, je, 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 dis, je dis toujours hein, qu'aujourd'hui, on a l'arsenal juridique pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. Maintenant, le problème, effectivement, c'est la mise en œuvre de ces, de ces mesures et surtout d'aller contrôler si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Après, je voudrais rebondir sur un propos euh, de, 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 de l'avocate sur votre plateau. Quand ça elle dit les femmes... Oui, voilà, les femmes mentent. Euh, les 122 femmes qui sont mortes en 2021, est-ce qu'elles mentaient Franchement, il faut arrêter de dire que les femmes mentent parce qu'on envoie vraiment un très, mauvais me- un très mauvais message. Vraiment.
5: C'est, ah, vous c'est vous un savez, très
1: mauvais non, message. Je, les, les, les chiffres s'affichent. 121, une hausse de 20% par rapport à, une femme, à 2020. c'est un être
5: humain, madame. Hein, ah, vous oui. savez, euh, une femme, c'est comme un homme, ça ment. Hein. Ça peut dire la vérité, mais ça peut mentir aussi. Je veux dire, euh, c'est faux. Alors, pour le bien coup, sûr, euh, ça, serait le nombre, de, bien ça serait sexiste sûr. de dire qu'une femme est dénuée de défauts et qu'elle n'a pas les mêmes défauts que, que tout être humain. Elle peut les avoir, malheureusement, ça peut être une affabulatrice. Comme il y a Exactement. des menteurs, comme il y a des affabulateurs, ben les femmes peuvent faire pareil. Voilà, c'est lég... Là, pour le coup, il y a une véritable égalité homme-femme.
1: Le... Attendez, euh,
9: il faut préciser aussi une chose, c'est que dans ce cadre-là, et ça je le sais très bien, c'est pour des fausses des déclarations, des déclarations imaginaires, ce qui est prévu mm-hmm. à la première par le code pénal, bien souvent les parquetiers alors qu'il y a eu un gros travail de fait par les policiers, les magistrats et euh, tous les protagonistes de ces enquêtes bien souvent elles ne sont pas poursuivies pour ces faits-là elles ne sont, c'est-à-dire qu'après après ah. la plainte initiale, ah, elles ne sont pas placées en garde à vue pour des déclarations mensongères.
5: Donc il n'y a rien de déçuasif en fait
1: oui, c'est ou ça.
11: Une et en, en plus, juste pour, pour, pour répondre à saint Boucher, il faut qu'elle l'entende, parce que malheureusement, je le constate, moi, et même dans mes procédures familiales, parce que je fais du droit pénal et droit de la famille. Et je vous assure que, comme par hasard, il y a des dénonciations de faits criminels, que ce soit de, des viols, que ce soit autre chose, même sur mineurs, ne serait-ce que pour satisfaire une procédure familiale, pour essayer d'avoir la garde exclusive de l'enfant. Donc oui, malheureusement, je ne dis pas que c'est une généralité, je dis juste que ça existe et qu'il ne faut
1: pas l'évincer. Yannine Bossuet, un
6: dernier Jean... Considérer la parole des femmes, ce n'est pas la sacraliser. Pendant plusieurs années, on a sacralisé la parole de l'enfant. On continue à le faire, sauf qu'on se rend compte que même, il y a eu des affaires de pédophilie, avec des gens qui ont ému, été mis au banc de la société, et on s'est rendu compte à la fin que finalement, l'enfant avait menti. Donc il ne s'agit évidemment pas de discréditer un enfant qui dit qu'il a été violé, ou une femme qui dit qu'elle a été violée, mais simplement, il faut une véritable enquête, parce que derrière, on ne sait pas qui se
9: cache On peut juste passer un petit mot n'oublions pas le, la ligne téléphonique 3919 pour les victimes potentielles les plateformes euh, moncommissariat.fr arrêtons les violences où vous allez être mis en relation hein, sur chat avec un fonctionnaire et qui à mon sens aujourd'hui, quand on a du mal à passer les portes d'un commissariat, par le net on a quand même aujourd'hui un moyen d'aller apporter l'information auprès de, de fonctionnaires de police ou de gendarmes.
1: Merci de, de ces informations très, très importantes Sandrine Boucher, merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner dans, dans mini News weekend. Midi du week se poursuit, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, je vous amènerai tout à l'heure du côté de euh, Noisy-le-Sec où on parlera malheureusement encore de trois fusillades qui se sont déroulées en seulement trois semaines. A tout de suite, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Il est 13h30, vous êtes bien sûr, c'est midi du week-end jusqu'à 14h. Dans quelques instants, je vous présente mes invités, mais tout de suite, place à l'info avec Sandra. Chumbo
2: L'Ukraine a frappé une base russe hier soir, non loin de la centrale de Saporizhia. Trois systèmes d'artillerie et un dépôt de munitions ont été détruits à kerson et Plusieurs militaires russes ont été tués. Plusieurs militaires russes ont été tués. Kiev accuse Moscou d'avoir évacué ses équipements militaires avant l'arrivée de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Funérailles de Mikhail Gorbatchev ce samedi à Moscou. Depuis ce matin, des centaines de Russes font leurs adieux aux derniers dirigeants de l'Union soviétique. Une cérémonie à minima sans Vladimir Poutine Grande figure politique du 20e siècle, Gorbatchev s'est éteint à l'âge de 91 ans, des suites d'une longue et grave maladie selon l'hôpital où il était soigné. Gérald Darmanin apporte son soutien aux policiers de neuville en ferrin dans le Nord. Ce matin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a inauguré le bureau de police municipale. À l'issue de sa prise de parole, il a échangé avec les agents. Ils seront sept à terme.
1: Merci beaucoup Sandra Tchumbo, dernière ligne droite pour Midi News Weekend. Je vous présente mes invités qui m'accompagnent jusqu'à 14 heures. J'accueille avec beaucoup de plaisir Sandrine Pégan, avocat, pénaliste. J'ai enlevé le...
11: Oui, très bien.
1: Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Toujours un plaisir. Jérôme Jiménez, porte-parole Île-de-France, Une Sa Police. Soyez bienvenue. Et Kevin Bossuet, professeur d'Histoire. Euh, je vous propose de prendre la direction de Noisy-le-Sec. Pourquoi Noisy-le-Sec Parce qu'après trois fusillades en seulement trois semaines, c'est un, p- un véritable appel au-, au secours des habitants du quartier de la Renardière. Deux personnes ont été blessées, dont un mineur. Règlement de compte, euh, euh, rivalité de quartier, trafic de drogue. Aucune piste n'est pour l'heure connue ou privilégiée. Je propose de regarder le reportage de Régine Delfour et de Fabrice Elsner. On en parle juste après.
13: Ce jeudi 25 août, Paul, le prénom a été changé, vient de rentrer de vacances. Il discute avec ses voisins devant la caravane qu'ils ont transformée en buvette. Mais vers 23h30, leur soirée vire au cauchemar. Il avait le monsieur arriver avec euh, le fusil à pompe et c'est là qu'il nous a dit « allez, cacher ». Et quand il nous a dit « cachez-vous bah, », la première chose, c'est euh, on s'est caché
2: comme on pouvait. Sauf que c'est, euh, c'est notre ami qui s'est, fait, euh, qui, qui s'est pris quand même deux balles euh, de, de plomb, de là, comme ils disent. Mais le monsieur, il arrivait, visage découvert, euh, sans pitié. Il était, il était là sans pitié.
13: En 19 jours, trois fusillades ont éclaté aux 60 rues de Duy. Les habitants, désormais cloîtrés comme cette femme, vivent la peur au ventre.
11: On vit plus, on ne dort plus. Dès que ça, dès que ça claque, euh, on se réveille. Mon enfant ne sort plus. ne sort plus, à part avec moi, so, euh, mon enfant ne sort plus. Est-ce que vous avez peur de quoi Une balle perdue. C'est surtout ça qu'on a peur pour eux. On ne sait pas quand est-ce que ça va venir, à quelle heure. Si je peux le trouver ailleurs, oui, je partirai. C'est impossible de vivre ici.
13: Si les enquêteurs ne privilégient aucune piste, le point de deal au coin de la rue semble bien être à l'origine de ces fusillades. Les riverains se sont délaissés. On
10: ne peut pas vous mettre des caméras parce que la mairie n'a pas d'argent. Quand la police est venue, nous avons a eu un cas comme le vôtre. Au bout de 6-8 mois, ça s'est calmé tout seul. Donc, restez chez vous 6-8 mois cloîtrer avec un peu de chance...
13: Même si les patrouilles de police sont plus fréquentes, les habitants de la cité de la Renardière pensent tous à déménager.
1: Nous avons la chance d'avoir un policier autour de ce plateau. Je me tourne directement vers vous, Jérôme Jiménez. Qu'est-ce que vous répondez à cette habitante qui dit, pour reprendre ses mots, on nous a dit bah, restez chez vous jusqu'à ce que la situation se calme. Mais ce n'est pas une réponse en fait.
9: C'est terrible, c'est terrible. Le policier, il fait pas, enfin, quand il s'engage, il, il, fait justement, il travaille pour que ces personnes puissent vivre normalement. Et là, ce n'est plus le cas. On a l'illustration d'une société qui est de plus en plus violente. Je vais faire un parallèle avec l'usage de ces armes et qui est, qui est très pragmatique aujourd'hui. La difficulté que nous avons nous policiers, c'est que majoritairement, lors de perquisitions, on retrouve des armes, des armes de poing, des armes longues, des armes de guerre. Donc, on a alerté notre hiérarchie, on a alerté les pouvoirs politiques par rapport sportifs, à ce phénomène. Non, non, non. Là, et en plus, euh, le mobile euh, pour l'instant et les pistes, elles sont encore inconnues, peut-être. On peut, on peut penser qu'un le sexe, ça soit lié au euh, trafic de stupéfiants. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les armes circulent, c'est une réalité, et que malheureusement, encore une fois, qui euh, est pris euh, en otage, entre guillemets, de tout ça, ce sont les riverains, ce sont les habitants, ce sont les jeunes qui sont sur les secteurs, et avec, euh, bien sûr, tous les risques que cela et représente. Les,
5: les policiers aussi, si je puis me permettre, et parce bien que sûr. les policiers, si vous voulez, dans ce genre de quartier... L'inhibition dont je parlais tout à l'heure de, de nos élites, elle, elle, elle trouve à s'exprimer de manière magistrale dans ce genre de situation. C'est-à-dire que là où la police a des instructions très claires dans d'autres contextes, on se rappelle des, des instructions qu'ils avaient reçues au moment des Gilets jaunes, dans ces contextes-là, on leur demande pr- pratiquement de, de, presque de rester l'arme au pied ou en tout cas de rien faire qui puisse compromettre ou qui puisse générer euh, une révolte derrière. Donc la République, à l'orée de ces quartiers, est comme tétanisée, frappée d'apoplexie, Incapable de faire quoi que ce soit parce qu'on craint que si on y va de manière quelque peu hardie, eh bien le quartier derrière s'enflamme. Voilà ce qu'on craint. Tant qu'on n'a pas levé, si vous voulez, euh, cette crainte et tant que la République ne se donnera pas les moyens, y compris s'il y a un embrasement, de l'écraser derrière, on va laisser pourrir la situation, on va laisser s'installer euh, la, la, la violence. Et là, je dirais qu'à Noisy-le-Sec, c'est là où Gérald Darmanin, en matière de sécurité, montre qu'il est à sec.
1: Je vous laisse euh, propriétaire de cette expression, mon cher Jean Messia. Euh, Sandrine Pégan, vous comprenez l'ex- l'exaspération de ces habitants C'est quand même euh, la troisième fusillade en, en trois semaines dans ce quartier. Et puis des gens me disent bah, « on nous demande de rester chez nous
11: ». On ne peut que la comprendre, bien évidemment, cette exaspération. De toute façon, la France est minée par la délinquance. Elle est gangrénée par la violence. Et je ne peux que rejoindre la position de mes camarades euh, en face parce que finalement, par peur du drame, la police, elle est empêchée. Et c'est vrai que, bon, bien sûr, que si j'étais en défense de ces personnes qui seraient interpellées, je regarderais le fond du dossier pour voir si la procédure judiciaire est bien évidemment respectée. Mais après, sur le fond du problème, nous, on n'est pas magiciens. C'est-à-dire que quand on va au tribunal avec des, euh, des délinquants pareils, je dire, on ne peut rien faire pour eux. Donc ce qu'il faut, c'est qu'en effet, s'occuper des vrais problèmes qui sont à la source de tous ces euh, désagréments, donc le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes. Et c'est vrai que la police est empêchée. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un drame. Et les riverains, les pauvres, on leur demande de se reloger, ou en tout cas, ils y pensent. Mais il y a aussi une difficulté derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez de logements sociaux non plus. Attention. Et pour pouvoir monter des dossiers, ça prend énormément de temps. Donc euh, encore là, en problème. Et vous
1: comprenez que le message, on, quand on leur dit, ben, restez chez vous, euh, ils ne peuvent pas accepter ça.
11: Ils ne peuvent pas accepter, bien évidemment que non. Et je veux dire, même, même si nous, ça nous arriverait, euh, si, si ça nous arrivait, pardon, on ne pourrait pas accepter. Je veux dire, c'est intolérable d'entendre ça de la part des élus, de la, de la, de la part des policiers. Même si, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi savoir raison garder. Je veux dire, quand on est là et qu'on n'arrive pas à sortir de chez soi, ou quand on sort, on a la peur ouvrante, c'est pas possible.
1: Kevin Bossuet. Oui, non,
6: mais ça, cela fait des années que l'on parle de ça. Moi, j'ai les souvenirs qu'en 2007, à Sevran, il y avait une balle qui avait traversé une école primaire, et nous sommes aujourd'hui en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé Entre-temps, pas grand-chose, puisque la violence se diffuse de plus en plus, voire même la violence s'intensifie. Allez voir dans les banlieues, autour du trafic de drogue, les trafiquants de drogue sont de plus en plus violents, il y a l'apparition d'un phénomène qu'on appelle le phénomène de jambisation, emprunté notamment à la mafia italienne, qui fait que finalement, les, 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 les trafiquants se tirent dessus et se font justice eux-mêmes. Et prenez une ville, par exemple, comme la ville comme Nantes. Nantes, qui était encore épargnée par la violence il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est devenu le Far West. Si on prend c'est le bien quartier bien. Bellevue, qui se situe à l'ouest de Nantes, à une dizaine de minutes en tramway euh, de, du centre-ville, mais on se rend compte que ce quartier est de plus en plus gangréné, avec des cages d'escaliers qui sont privatisées, des gens qui urinent, des gens qui ont peur. Là, récemment, il y a un père de famille qui s'est fait taper dessus parce qu'il a mal regardé les trafiquants de drogue et le problème c'est que ça ne reste plus. cette violence ne reste plus circonscrite au quartier ça euh, finalement se diffuse au sein du centre-ville, allez voir au niveau de la promenade à Nantes autour du château des Ducs de Bretagne vous croisez des zombies, vous croisez en effet des gens, des trafiquants de drogue c'est quelque chose qui n'est plus possible, il faut peut-être avoir conscience de ça parce que le premier droit c'est quand même le droit à la
1: sécurité
5: Jean Messiaen non, ben, si vous voulez, le, le problème, c'est que nous sommes aussi face à un phénomène, je dirais, de, euh, de, de, de submersion migratoire. Parce que ces quartiers-là, pour avoir pratiqué un petit peu euh, ces quartiers, je connais un peu le sec et je, je, je connais un peu la Grande Ceinture. Dire, il suffit de, de prendre le RER depuis Paris pour se rendre compte à quel point euh, la, population, la population est remplacée. Je veux dire, c'était quasiment dans sa totalité une population immigrée ou d'origine, ou d'origine immigrée. Et ces quartiers-là, la proportion de population immigrée est très importante. Donc vous savez, il euh, n'y a pas de secret. Hein. Quand vous avez une immigration qui est massive, certaines, dont certaines immigrations, euh, qui, dont, dont la contribution au phénomène de délinquance et, et de criminalité est maintenant reconnue, euh, parce que même si Gérald Darmanin a désormais la puce tout près de l'oreille, pas encore dans l'oreille, euh, le, le, les masques tombent et le, et le mur, le mur de, 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 du silence se lézarde. Et donc, effectivement, euh, on a ces quartiers-là qui sont euh, gangrénés par une forme de, de colonisation, d'invasion, de colonisation, de colonisation à la fois du crime, de colonisation également de, de, de la religion, d'une certaine, d'une certaine forme de religion, de trafic d'armes, etc. Et encore une fois, face à cela, la République semble comme tétanisée. Dire, c'est, 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 c'est bien le mot euh, dans n'importe quel pays du monde, si vous voulez, des poches de criminalité qui, qui regroupent en fait toutes les délinquances et toutes les criminalités possibles et imaginables, un État qui se respecte devrait prendre ça à bras-le-corps, ne serait-ce que pour éviter que ça n'infuse et que ça diffuse dans le reste de la société. Or, on laisse faire. On laisse faire. Et, et, et ça fait partie, de, de, je dirais, de, des choses pour lesquelles les Français ne font pas confiance au ministre de l'Intérieur. C'est aussi ça, son bilan
1: je vous propose de, de prendre la direction d'une autre commune. Après noisy sec on va prendre la direction de Châteauneuf-sur-Cher. Pourquoi Parce qu'on parle de plus en plus d'agressions d'élus qui se multiplient. Et il se trouve que le maire de Châteauneuf-sur-Cher a été évidemment agressé par un jeune homme de 19 ans. Il a été interpellé et jugé en comparution immédiate. Le verdict 4 mois de prison avec sursis probatoire, 105 heures de travail d'intérêt général. La justice, la justice est-elle assez ferme Je vous propose d'écouter le maire de cette commune. On en débat après. S'il s'appelle William Pelletier.
10: Il a pris 4 mois de prison avec euh, sursis, 18 mois de surnom, ce que je vais dire, du travail d'intérêt général. Voilà. Et puis, je demandais à ce qu'il y ait un suivi médico-psychiatrique, parce que ce n'est pas normal qu'à 19 ans, on se, on se permet de faire des choses comme ça gratuitement, c'est trop simple. Euh, je ne sais pas si on lui avait mis trois ans de prison de ferme, si ça aurait été arranger les choses. Je pense que c'est un jeune qui a 19 ans, il faut réfléchir. Lui n'a pas réfléchi, Nous, on est des adultes, même si, voilà, il faut réfléchir. On a, j'ai pas envie de, de gâcher la vie de ce gamin.
1: Franchement. Sandrine euh, Pégan, lorsqu'on écoute ce maire, il est relativement... Il été agressé, hein, on le voit. Hein, euh, porte les, les stigmates sur son visage et je trouve qu'il est relativement modéré par rapport à l'agression qu'il a subie. Euh, et, et que pensez-vous C'est que la question que je, je posais en, en lançant ce, 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 ce témoignage. La, la justice est-elle assez ferme vis-à-vis de, de, de ce jeune homme de, de 19 ans
11: Je trouve la réaction de Monsieur le maire remarquable. Je vous explique pourquoi. scandaleuse Parce que c'est une non, victime. Pardon. C'est une victime. Et vous savez, quand on est au procès, eh bien, le président demande toujours aux victimes « que souhaitez-vous » Et donc la victime, elle peut dire, voilà, moi, je veux véritablement que euh, l'auteur de mon agression aille en prison, je veux qu'il paye, je veux des dommages intérêts, etc. Là, cette victime, Monsieur le maire, a été très digne, a, a été d'une conscience humaine et d'une prise de conscience que ce jeune adulte, c'est un jeune adulte, il a à peine 19 ans, donc c'est, c'est, pas, c'est pas un mineur, c'est un jeune adulte. Et il est primo-délinquant. Ça veut dire que c'est la première fois qu'il est traduit en justice. Alors bien sûr qu'il commence mal dans la vie, d'accord. Mais en attendant, il faut lui tendre la main. Et moi, je suis partisane de ça et je suis convaincue qu'à partir du moment ça. où il y a une peine pédagogique, en tout cas, les. Ou... le
1: C'est la bonne peine, ça Quatre mois de, de prison avec je probatoire sur cinq euh, heures terrain, de travail ça, ça veut dire rien non mais c'est la Ça question veut dire rien,
5: c'est-à-dire qu'il a été condamné à rien. Non, quatre il n'a pas été condamné
11: sursis. à rien, il a été condamné à 4 mois avec sursis, les quatre mois avec, avec un sursis, sursis mis, il mis à l'épreuve.
5: Il ressort il tape... du tribunal en disant « je n'ai rien voilà. ». Voilà. Voilà. voilà, exactement, non, ça, exactement. Mais c'est ce que vous, que vous on imaginez. Pas, on ne peut pas laisser je... entendre dire ça, si vous voulez. Ça, c'est le raisonnement sur lequel on fonctionne depuis une quarantaine d'années, qui est interprété par les délinquants et les criminels comme du pur laxisme et de la permissivité. Moi, je suis partisan... Qu'à la première bêtise, à la première, au premier acte criminel, au premier acte de délinquance, de délinquance la République frappe très fort pour arrêter la trajectoire de délinquance et de criminalité. Il y a une si... réponse judiciaire qui est mais très attendez, ferme contre le criminel. Là, on parle et, de délinquance. Et, 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 le maire, et le maire, si vous voulez, qui vous vient... le trouvez trop modérer le maire, là, voyez, là, le maire là. qui vient d'être tabassé, qui dit c'est pas très grave. Excusez-moi, moi je ne trouve pas que c'est une réaction digne. Non, il n'a pas dit il ça. Est... Il n'a pas dit il que ce n'est est... pas très non. grave. Il a mais... juste
11: dit qu'à un moment donné, ce jeune, ce, il ce jeune homme n'a,
5: n'a pas compris. Ce vous... Non mais vous, ce que vous appelez dignité, moi j'appelle ça de la faiblesse. Le, le maire a été attaqué non en tant qu'homme, il a été aussi attaqué en, en tant, tant qu'élu. Voilà. Donc quand on attaque déjà un homme, c'est très grave... Quand on attaque un élu qui est dépositaire... Ah, c'est, c'est une circonstance C'est une circonstance aggravante. Donc on je ne comprends bien. pas. Quand, quand je pense, si vous voulez, que euh, certaines... Y a le, préf, le préfet des Yvelines a porté plainte contre moi pour injure publique parce que j'avais traité d'amis des islamistes. Le, le procureur de la République a requis 12 000 euros d'amende contre moi. 12 000 euros d'amende. Mm-hmm. Et, c'était, et j'ai, jamais été, j'ai un casier judiciaire vert, j'ai jamais été condamné à quoi que ce soit. Quand on pense que tabasser un élu de la République, vous partez avec rien, Je veux dire, c'est, on, on, tombe de, on, on tombe de la
1: chaise. Je, je me tourne vers Jérôme Jiménez. Vous en pensez quoi, vous, de, 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 de ce qu'il a pris, quatre points de prison et 105 heures de, de travail bah Déjà, on va, L'intérêt général. On, va,
9: on va surtout dire que euh, ça illustre une nouvelle fois le mépris de l'autorité de l'État. Quand on s'en prend à un élu, un policier, ah oui. un pompier, euh, une nouvelle fois, on est dans, le, dans le schéma euh, classique. Ensuite, euh, sur la peine prononcée, euh, je resterai très prudent, je n'ai pas le fond de dossier, mais c'est vrai que sur un primo délinquant, le policier... Il n'est pas surpris, je ne dis pas que je le cautionne, mais il n'est pas surpris qu'un jeune de 19 ans, primo-délinquant, pour des faits délictuels et non criminels, écope
1: d'une peine. Ça, de c'est calé. la juste
5: peine, ça. Et je ne comprends pas quand on tabasse quelqu'un, c'est délictuel. C'est la juste peine, ça. Oui, c'est une, là, c'est, ça reste dans le délit. Ouais. C'est un
11: délit, monsieur. Ah, d'accord. Voilà. C'est la juste oui, c'est peine, ça. ça.
1: Bon, bah c'est cool, alors. C'est la juste peine, Jérôme.
9: Bah, c'est, elle ne surprendra pas à un policier qui fait de l'investigation régulièrement. Non
6: mais moi je, le discours du maire me gêne également, j'en ai marre de cette culture de
2: l'excuse. Ouais, Là ça.
6: on parle notamment d'une c'est blessure, possible. mais moi j'ai le souvenir qu'en 2019, il y a un maire qui a été tué dans le cadre de, ses, de, de son mandat, tout simplement, écrasé par une camionnette parce qu'il empêchait des gens de déverser des ordures en pleine nature. Donc ça peut aller jusqu'au meurtre. Et cette culture de l'excuse, je ne l'accepte plus, même au sein de l'éducation nationale. Un enfant a besoin d'être cadré. Exactement. À partir du moment où vous le cadrez dès la première incivilité, ah. tout de suite, c'est une vertu pédagogique. Regardez ce que font les pays d'Europe du Nord. Ils privilégient Exactement. notamment les courtes peines il frappe fort dès le début et on voit bien que ça
5: a des conséquences positives sur le taux de criminalité. Mais, mais quand mais les parents ne sont pas là pour, pour assurer une éducation correcte. Alors attendez, oui. le,
11: le problème c'est que là, là, Kevin. vous dites qu'il faudrait réinstaurer finalement les peines courtes alors qu'elles ont été euh, malheureusement euh, évincées. C'est-à-dire et que donc, les, les peines courtes de un ça. mois, elles ont été supprimées. Oui, alors. Parce qu'en en fait, on s'est rendu compte que malheureusement, ça ne servait à rien. C'est C'est-à-dire pas que c'est quelqu'un qui, qui incarcèlait un Parce que un pas appliqué,
5: madame, c'est pour ça. C'est comme toutes les peines. On peut avoir un code pénal parfait sur le papier, si Parfois, derrière, c'est... vous avez des juges qui sont là pour juger non pas le coupable, mais la société qui les a créés, on s'en sort pas.
1: J'ai obligé un de dernier mot sur le sujet parce que je voudrais qu'on prenne la direction de Lille dans quelques instants.
9: Oui, bien sûr, donc cet homme, elle est coupé de 105 heures de travail d'intérêt heures, ouais. général. On peut espérer qu'elle soit effectuée. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est, ça, c'est... Non, non, mais que ce que soit dit. Alors, parce que là, la, le, pour le coup, la sanction, elle peut être utile. À la mairie, par exemple, qu'il efface ces 105 heures de travail d'intérêt général à la mairie. Mais bien souvent, elles ne sont pas exécutées. En plus.
11: Et même parfois, le, le travail d'intérêt général peut aussi euh, correspondre à l'infraction qui a été commise. Et donc là, participer à un atelier avec des violences euh, sur des personnes dépositaires d'autorité non, non publique. Seulement par exemple, est... pour, pour qu'il y ait vraiment une pédagogie de la peine, en fait, c'est ça.
5: Donc non seulement Allez, il, est, il est condamné à rien, mais il n'exécutera rien. Voilà, magnifique. Le...
1: On change de sujet. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Je propose de prendre la direction de Lille. Pourquoi Question. Que se passe-t-il aujourd'hui à Lille je sais. La braderie. T'en as une... la, li- le,
11: la braderie. Gagner.
1: Eh oui, on va euh, prendre la direction premier, parce que... Pardon J'ai dit en premier. Ah. Non, mais... Monsieur
11: Messia, il faut savoir s'imposer. Il faut voilà. savoir
1: s'imposer. Voilà. Bravo. Donc on va prendre la direction de Lille. Pourquoi Parce que c'est la grande braderie, évidemment, un événement important et euh, qui n'a pas eu lieu pendant deux ans à cause du Covid. Et nous sommes en direct avec Patrick, qui est gérant du village des antiquaires de la ville. Et on voit la belle ville de Lille. Patrick, je suppose que vous êtes un homme heureux. Très heureux. Au bout de,
0: de, de deux ans d'absence de la brasserie, ça y est, c'est reparti, on redémarre.
1: Alors comment ça se passe ça Dites-nous tout. Ça, ça a ouvert ses portes à 8h, enfin, si je puis me Oui, a, paraître, un, peu avant, heures, c'est ça.
0: un peu avant, un peu avant. On a placé en fait tous les camions euh, sur les emplacements hier au soir. Et ce matin, ben, les, vers 5 6 heures, ça a démarré quoi, hein.
1: Et l'ambiance, c'est Et... comment Les gens sont heureux D- Dites-nous tout. Voilà,
0: tout le monde est heureux, tout le monde. Voilà, c'est un jour de. Un gros week-end de fête à Lille, en fait. Hein. Bon, la brocante, après, il y a les frites moules. Euh... C'est, tout un... c'est tout un système, quoi, en fait. Il hein. n'y a pas que la brocante, hein. ça rattire du monde, énormément d'étrangers. Euh... Ça fait marcher tout un commerce, en fait. Hein. Les restaurants également, les... les hôtels, les locations de camions pour les brocs, etc., quoi.
1: Bon, est-ce que les tas de moules sont déjà euh, constitués Parce oui. qu'on voit des images, là, oui. hein, mais c'est... C'est déjà bien avancé. C'est déjà bien avancé
0: Voilà, c'est ça. Ben, il est déjà, euh, je ne sais pas, il est 14h ou 15h, je ne sais pas.
1: Il est 13h50, Alors, ça, toujours... très précisément. C'est, c'est la... Vous êtes voilà. en dire sur Sénis, la... mon, euh, mon cher Patrick.
0: C'est <rire> la tradition. Hein. Moule frite euh, à Lille, la tradition. Quoi.
1: Donc, euh, beaucoup
0: d'étrangers viennent pour... Euh, pour cette braderie et pour manger des fricons légalement.
1: Hein. Et, et juste un petit peu de bière, mais ça, euh, toute consommation, il ouais, faut pas surveiller. Hein.
0: Avec, avec modération.
1: Hein. Avec modération.
5: Après, on parle ah oui. avec l'action nordique.
1: Voilà, c'est ça. <rire> bon, écoutez, euh, on voulait euh, vous faire un petit coucou euh, parce que c'est un événement important et puis c'est, ça faisait deux ans que cette fameuse braderie n'avait pas eu, euh, n'avait pas eu lieu. Donc, on salue euh, les amis lillois et pas qu'eux, hein, parce que les gens viennent de partout.
0: Voilà. Hein. Oh, oh, des, des Hollandais, des Anglais, euh, partout, partout. Hein, les Italiens, des Espagnols. Oui, c'est quand même un truc européen, hein, pour pas dire mondial, parce qu'il y a également des Américains, etc. Quoi.
1: Bon, et bien écoutez, euh, manger une bonne moule frite avec une bonne bière à notre santé, à la santé de nos, mes invités.
0: C'est très bien, je vous remercie.
1: Bonne journée. Euh, vous êtes vous déjà êtes allé à Lille pour, pour, pour la broderie Non, pas pour la. Ah oui, non, c'est euh, la bon.
6: broderie. Et moi, je suis content. Mais quel bonheur de voir des gens à nouveau vivre, contents, avec le sourire. On n'a plus le masque. On les voit sourire. C'est, mais, c'est, c'est, c'est tous ces apôtres du sanitairement correct, ces peines à jouir, qui nous ont cassé les. Ça y est, il, est en, forme. il est, est en grande forme. forme. Ils sont derrière ouais. nous. Le Covid est derrière nous mais et enfin, on, on peut s'embrasser, bras se serrer les mains, sans culpabiliser.
5: Merci. Voilà, de... je voulais qu'on termine sur une note positive, arrive.
1: mais le fil rouge, messieurs, madame, le fil rouge de notre Midi News Week-end. Euh, c'était cette fameuse colère des utilisateurs de, de scooters et de motos. On va retrouver une dernière fois Adrien Spiteri. Euh, comment se passe cette manifestation, mon cher Adrien Elle se poursuit, elle se termine.
8: Euh... Eh bien, Écoutez, euh,
3: cher Thierry, la manifestation ici devant l'hôtel de ville à Paris touche bientôt à sa fin, hein, vous le voyez les motards dans un bruit assourdissant quittent le 4e arrondissement de Paris. Tous ici ont dénoncé le stationnement payant pour les deux roues thermiques dans la capitale. Une mesure qui est entrée en vigueur le 1er septembre. Une mesure injuste et coûteuse selon eux. Je vous propose justement d'écouter certains d'entre eux qui ont témoigné à notre micro. J'ai besoin de me déplacer 3 ou 4 fois par jour sur Paris. Donc 12 euros jour x 20, euh, voilà, on y est, 240 euros. Hein Donc euh, 240 euros, je suis désolé, c'est un budget euh, qui est énorme.
8: Je prenais ma moto euh, pour aller travailler, euh, bah, chose que je ne fais plus depuis le 1er septembre. Donc je suis dégoûtée, voilà. euh, parce, que, euh, parce qu'il va falloir que j'aille me tasser dans les transports en commun, dans le RER, dans le métro. Ce que
9: je ne comprends pas, surtout... C'est pas faire de la politique, mais le scooter électrique ou la bécane électrique, elle ne paye pas.
3: Et ils n'ont opéré. Et ma ma bécane, si j'enlève les deux lettres, est toute récente, hein, elle a a deux mois. Alors concrètement, maintenant le stationnement coûte 2 à 3 euros de l'heure pour les personnes qui ne résident pas dans la capitale. Par cette mesure, la municipalité dit vouloir lutter contre la pollution, la pollution sonore, et inciter les motards à passer à l'électrique. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que la Fédération française des motards en colère a affirmé que d'autres rassemblements auront lieu dans
5: les prochains jours.
1: Merci beaucoup, cher Adrien Spiteri. Je ne sais pas si vous rentrez en trottinette, en moto ou en scooter, ou en transport en commun, mais euh, merci de nous avoir accompagné. Tout au long de cette matinée de Mini News Weekend. C'est la fin donc de cette deuxième partie de Mini News Weekend, Mini News Weekend, nouvelle formule. J'espère que cela vous a plu. Merci à mes invités, merci à Sandrine Pégant, merci à Jean Messia, merci à Jérôme Jiménez, merci à Kevin Bossuet, merci mille fois de m'avoir accompagné ce matin. Merci aussi à David Poujol qui m'a aidé à préparer cette émission, merci à Julien Duroux, merci aussi à Cynthia aux équipes de la programmation, aux équipes en régie. Tout de suite, c'est la belle équipe avec Barbara Klein. Passez une très belle journée. Vous êtes sur CNews et c'est la rentrée.